0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 mittlerweile von den Apfelnerds.
0: Mhm, hallo. Äh,
1: heute äh, immer noch äh, nur zwei Nerds, da mhm. äh, der eine Nerd immer noch im verdienten Urlaub ist.
0: Genau, Thorsten, Grüße.
1: Ja, schöne Grüße von die Haus. Ähm, wir vermissen dich, freuen uns, wenn du zurückkehrst. Mhm. Und
0: ähm, ja, trotzdem
1: haben wir Themen gefunden. Also, ja, so einige. Genau, so, so
0: ein, zwei. Ja, das, was wir letzte Woche gesucht haben, haben wir diese Woche gefunden, nämlich massenweise Gerüchte. Ja, ohne Ende. Also es war, es, also,
1: mich hat es schon fast erschreckt,
0: sag ich. Mhm, richtig. Ja, wir fangen mal an und gucken mal, dass wir durchkommen. Das ist dieses Mal eine kleine Herausforderung. Genau. Aber... Ja.
1: Wir versuchen, wir, lieben den, Herausforderungen. Genau, wir versuchen den Rahmen nicht zu sprengen. Ja. Es geht los mit einem unserer Lieblingsgeräte, und zwar dem iPhone, und zwar dem den, den, natürlich der nächsten Generation, und zwar mhm. dem iPhone 12. Da gab es Bilder, die gepostet wurden, die das ja. angeblich zeigen sollen.
0: Richtig, genau. Ähm man weiß natürlich nie, ob das jetzt echte Bilder sind oder nicht, das muss man sich dann immer so ein bisschen anschauen. Ich habe mir die angeschaut und dachte mir, naja gut, das ist irgendwie so alles verwurstet, was bekannt ist und dann doch wieder einige Sachen nicht. Das Design erinnert an, an das iPad vom Rand her, ansonsten erinnert es aber eigentlich an die klassischen iPhones das, der, der Notch-Bereich sieht irgendwie komisch aus, ähm, das war aber nicht weiter zu identifizieren, und die die, die Kameras sahen auch alle irgendwie ziemlich komisch aus, also ich wenn nicht sogar Fake, also äh, wenn das nicht einfach nur Mockups waren, die sie da fotografiert haben, wer auch immer diese Mock-Ups macht, das, das ist ja immer wieder so eine Sache, äh, gerade so diese äh, was nicht das scheinen dann irgendwelche Studenten mal auf einen 3D-3D-Drucker zu legen oder sowas habe ich manchmal den Eindruck
1: ja das ähm. ist schon sie also, sahen schon äh, verdächtig gleich aus also keinerlei Unterschiede mhm. in, de, in den Blenden und, und sowas mhm. was was die äh, was die Größe angeht das ist mhm. schon äh, sehr verdächtig dass äh, das also ja. da, das wird's nicht weil sonst hätte das nächste iPhone drei gleiche Linsen das ist schon sehr unvorstellbar
0: Genau, also die Linsen sind auf jeden Fall nicht äh, diese, wie sie da reingehören, weil bei den drei Linsen, die man jetzt im iPhone 11 sieht, also in den Pro sieht, äh, da sieht man schon deutlich den Unterschied, dass das, also zumindest die, die Landscape-Linse ist halt eben deutlich größer von, von dem äh, Iris-Durchmesser. Ähm, letzten Endes kann man das da nicht erkennen, ähm, deswegen würde ich jetzt mal eher von einem Mockup oder sowas ausgehen. Ähm, aber es ist auch kein, kein LIDAR-Sensor drauf. Ne? Also widerspricht auch allem, was wir so gehört haben, zum iPhone 12 Pro zumindest. Ne? Ja, ja, genau.
1: Das äh, ist auch noch so eine Sache, die ein bisschen ähm, komisch ist, weil dass äh, Apple jetzt die, äh, den LIDAR-Sensor nicht in das, äh, in das äh, iPhone bringt, na, vor allem in die Pros, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Also der LIDAR-Sensor mhm. ist für mich äh, ganz ehrlich gesetzt, der ist ja im äh, jetzigen iPad Pro und ähm, der ist definitiv auch im nächsten iPhone. Alles andere würde überhaupt gar keinen Sinn machen.
0: Ja, genau. Warum auch nicht? Also kann ich mir bei den Pros nicht vorstellen. Die brauchen doch Verkaufsargumente. So, und das ist genau für das Pro das, äh, äh, was sich da genau aufdrängt. Also ich wüsste nicht warum. Und sie wollen halt eben ihre AR-Geschichten weiter pushen. Man sieht ja die Agenda, dass sie die, die Hardware dafür in die Geräte bringen wollen. Sie ja auch O1-Chip und diese Geschichten, die ja immer noch nicht so richtig im Einsatz sind. <lacht> ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da kein Lieder kommt für die Pros.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, das wäre schon äh, sehr, sehr komisch. Ja. Das ist mhm. sehr absurd.
0: Ja, wir verlinken das mal. Wer möchte, kann sich die Bilder mal anschauen. Gerne auch mal eine Meinung posten. Aber ja, wir sehen es mal mit Vorsicht. Ja, ein ja. <lacht> äh, bisschen was mehr manifestiert sich dieses äh, gerüchtete 5,4 Zoll Gerät. Und da hatten wir ja auch von vor einigen Wochen, glaube ich, mal, mal drüber gesprochen, als es hieß, dass äh, das kleinere Gerät jetzt kleiner und die anderen größer werden sollten. Ja, das war, glaube ich, 5,4 Zoll und dann die anderen waren dann 6,1 und 6,7 Zoll. Ne? Wobei das 6,1er ja. halt eben größer ist als das 11 Pro, das kleine bisher, sondern das wäre halt eben dann äh, ein Eckchen größer. Und dieses kleinere Gerät, da hatten wir, glaube ich, damals noch gesagt, das ist so ein bisschen unrealistisch, weil das ja unter dem von der Bildschirmdiagonale her jetzt unter dem iPhone SE liegt, was ja die, äh, die alte Bildschirmdiagonale von dem iPhone 678 hat. Und 5,4 Zoll wäre ja etwas kleiner. Ne? 5,7 oder sowas ist, glaube ich, das andere gewesen. Ne? Oder 5,6 nee, oder.
1: Das man das alte SE jetzt?
0: Oder ja. Das Das alte SE, das hatte äh, quasi diesen 4 Zoll Bildschirm, der verlängert 4. war von dem 5, von dem iPhone 5 damals, ja, genau. Ja, ähm, ja. ja, gut. Also, ähm, letzten Endes <lacht> manifestiert sich wohl scheinbar, darauf wollten wir hinaus, äh, diese 5,4 Zoll. Weil im Simulator ist die entsprechende Auflösung aufgeschlagen. Und ähm, also im, im Simulator, in den Entwicklungstools jetzt in der, in der Beta 3 von, von Xcode sind ja dann auch immer die aktuellen Simulatoren drin. Und wenn man die auf der Kommandozeile so ein bisschen massiert, dann lassen die halt eben bei manchen Auflösungen dir eine, äh, ein äh, funktionierendes UI raus. Ansonsten funktionieren sie in der Regel auch gar nicht. Und das kam jetzt neu dazu, dass man mit dieser Auflösung, die hier dahinter steckt, letzten Endes dann den Simulator jetzt starten und auch booten kann und sich dann auch in der Auflösung das UI anschauen kann. Das scheint also schon alles jetzt softwaremäßig angepasst worden zu sein an diese 5,4 Zoll, was schon andeutet, dass die kommen werden. So, darauf wollte ich damit hinaus. Ähm, denn sowas wird nicht ohne Spaß, äh, also ohne, ohne Bedarf eingebaut. Es geht hier halt eben um die Entwicklertools und bei denen ist es in der Regel so, dass die schon klare äh, äh, Ansagen machen. Also die, die machen jetzt nicht einfach so irgendwelche Auflösungen als äh, Supported, die nicht notwendig sind. Das ist ja Aufwand.
1: Ja, ja, also das, das zeigt eigentlich, dass Apple da wirklich an was arbeitet. Das ist mhm. natürlich keine, kein endgültiges Versprechen, wie das immer ist natürlich, weil ähm, das endgültige mhm. Versprechen gibt es, wenn Apple den Kram ankündigt. Aber äh, es gibt halt keine Auflösung, die nicht unterstützt werden und die wird auf einmal unterstützt. Das äh, ist schon ein guter Hinweis, sagen wir mal, dass, äh, dass Apple in die Richtung arbeitet. Das ist mhm. immer nicht, nicht verkehrt. Ne? Von daher...
0: Genau. Mhm. Richtig. Ja, kann man mal äh, mit Spannung weiter beobachten. Ähm, ist zumindest so, dass man sich jetzt ge geistig auf ein 5,4 Zoll Gerät ein, äh, einstellen sollte. Äh, ich, ich persönlich jetzt als ein großer Fan von äh, dem, dem 11 Pro Gerät, äh, von Dimensionen her jetzt, ähm, äh, leide schon ein bisschen, ne? weil ich jetzt schon weiß, dass ich mich scheinbar im Herbst umentscheiden werden muss, denn entweder, wieder, das ist jetzt wieder die, die Wahl zwischen Pest und Cholera, nehme ich jetzt das größere Gerät. Ich habe ja immer mit Freude bisher äh, ne, das, das, das kleinere von den Pros genommen, weil ich eben nicht das große in der Hosentasche haben möchte und ja. jetzt kommt die Sorge natürlich wieder auf, dass das 6,1 Zoll in der Hosentasche auch zu stark aufträgt, so wie ich das bei dem, bei dem Max immer gesehen habe. Ähm, ja und an der Stelle müsste ich jetzt sagen, weiß ich auch gar nicht, ob ich äh, die jetzt äh, einfach so vorbestellen würde, wenn sie die jetzt so vorstellen, wie die gerüchtet werden oder ob ich die nicht tatsächlich vorher ausprobieren möchte, äh, wie das in der Hosentasche sich macht, das Gerät. Ja, und das kleinere, weiß ich nicht, ob mir das letzten Endes nicht zu so klein ist. Ich befürchte, dass ich mich einfach so sehr an dieser Auflösung gewöhnt habe, die ich jetzt seit Jahren benutze, dass ich da vielleicht mich auch schwer tue, jetzt wieder auf ein kleineres Gerät zu gehen. Hm, also ich äh, hadere für den Moment.
1: Also bei dem kleinen ist ja noch das Thema, dass es wahrscheinlich kein Pro wird. ne? Und dadurch würden der auch Funktionen höchstwahrscheinlich fehlen. Und ähm, mhm. dann, äh, also wenn du da jetzt zum Beispiel sagst, ich muss auf Lieder verzichten, auf eine dritte Linse, ist natürlich die Sache, ob man das sowieso generell möchte, ne, wenn man schon von Pros kommt, äh, klar, mhm. bei den Pros, wenn wir jetzt auf 6,1 als kleines äh, gehen, äh, hast du halt ein größeres Gerät, ke ke keine Frage. Ähm, ja, für mich wird sich dann die Frage stellen, nämlich ich diesmal eins kleiner, weil es mir dann ausreicht? Oder nehme ich dann auch das ganz Große wieder, wie ich es jetzt auch habe? Mhm. Also ich werde es oh, wahrscheinlich ja. dann vielleicht auch nicht vorbestellen, sondern mir dann einfach mal durch den Größenzuwachs mal live angucken
0: mhm.
1: und äh, mal sehen. Aber äh, ja, das, das bleibt, oh. dann, äh, bleibt dann zu entscheiden.
0: Mhm. Ja, also ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ein bisschen was sacken lassen, die Realisation. <lacht> wahrscheinlich werde ich dann doch wieder irgendeins vorbestellen. Ähm, kenn mich ja. Äh, ansonsten hast du nämlich keins am Anfang, wenn du Pech hast. Also wenn du jetzt in den Laden erst gucken gehst, dann hast du wahrscheinlich Pech gehabt. Ähm, Garantieren. Das ist immer ja. das Problem.
1: Mhm. Das, dann wirst du zumindest nicht mehr für den ersten Tag eins haben.
0: Ja, aber gerade wenn du dann hingehst, möchtest du auch eins haben.
1: <lacht> ja, die haben ja meist nicht ja. allzu viele vor Ort also das ist dann auch immer so eine Sache ne? die kriegen ja immer ein kleines Kontingent dann in der Tat für die, für die Läden, aber die sind ja dann doch recht schnell weg und mhm. äh, ja
0: ja ja gut, also empfehlenswert ist eigentlich immer äh, online vorbestellen, wenn man jetzt nicht unbedingt in einer Schlange stehen und bejubelt werden möchte ähm, wobei man hauptsächlich von Apple-Mitarbeitern bejubelt wird. Alle anderen gucken einen nur verwirrt an, wenn man in so einer Schlange steht. <lacht> Haben wir ja auch alles schon mitgemacht, ne? Ja, also. Köln-Hohe Straße, nicht wirklich großes Verständnis für solche <lacht> jubelnden Massen. Ja, da. also
1: der Kölner, ist, der Kölner ist sehr verständnisvoll, sehr tolerant, aber äh, sowas ist ihm dann doch suspekt, muss man, mhm. äh, muss man schon sagen. Ja. Das äh, muss sich vielleicht noch etablieren. Lass mal äh, ein, paar, ein paar hundert Jahre paar hundert Jahre äh, vergehen und äh, gewisse äh, ja, Routine reinbringen, dann, dann geht das vielleicht. Ja, genau. Ich würde es dann Kultur, wer weiß. Wir sprechen uns in hundert Jahren nochmal. Ja, genau, das, das finde ich auch. Ja. Also an, apropos hundert Jahre, das steht zwar jetzt nicht in unserem Skript, was ich jetzt erwähne, aber ich hatte es im Daniel schon äh, privat gesagt, so hatte ich Siri letztens, wo äh, dieser Komet da war. ehrlich gesagt, ich will vergessen, wie er heißt. Ähm, da weiß Ja, genau, der. <lacht> und der kommt in 5000 Jahren wieder. Und ähm, hm. da habe ich Siri gesagt, erinnere mich in 5000 Jahren an Komet. Äh, Siri hat das auch brav äh, bestätigt <lacht> und hat gesagt, ja, ich äh, werde dich daran erinnern. Äh, allerdings äh, hörte sie beim 01.01. 01. im Jahr 4001 auf. Das sind nicht ganz 5000 Jahre. Interessanterweise kann man den Kalender weiter scrollen. Mhm. Vielleicht ist dann einfach Siri zu Ende. Ich weiß es nicht. <lacht> Oder sie hat es vielleicht auch falsch verstanden. Ich wollte es noch mal ausprobieren. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Mhm. Aber ja, nur so als Anekdote am Rande. Siri kann euch auch noch Erinnerungen in sehr ferner Zeit einstellen. Das geht. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob ich die Erinnerungen noch mitkriege. Ich glaube nicht. Ich habe sie nicht gelöscht. Sie, sie ist aktiv. Also am
0: 01.01.4001, äh, schauen wir mal. Sehr gut. Na? Ja, vielleicht kleine Anekdote dazu, dann technisch wurde das gerade erwähnt. Also, Ä Apple hat ein sehr faszinierendes Zeitsystem unten drunter, was wir als Entwickler ja auch benutzen. Ähm, und dieses Zeitsystem ist tatsächlich in der Lage, einen sehr großen Zeitraum abzubilden, weil es eine Fließkommazahl verwendet. Und in diesem Sinne eigentlich keine Begrenzung hat. Also diese, das sah ja jetzt aus wie 2000 Jahre, die da äh, nach, also 2001 ist nämlich das Startdatum von Apples Zeitsystem, deswegen ist das für mich 2000 Jahre genau, weil ne, äh, von 2001 bis 4001. Ähm, und ähm, aber das, das, ich würde darauf tippen, dass das eher Zufall ist oder eine, eine Eigenheit von, von Siri oder Siri hätte ich falsch verstanden ähm, Ja, aber Apples Zeitsystem ist tatsächlich eines der, der wenigen wenn ich jetzt schon damit, damit dran bin, die nicht so etwas seltsam Unverständliches gemacht haben, wie viele andere, die Zeitsysteme entworfen haben. Zum Beispiel die, die die Unix-Zeit entworfen haben, die ja einfach ursprünglich mal eine, ich meine sogar 20-Bit-Zahl nur gewesen ist, nachher dann 32-Bit-Zahl, die einfach ab dem 01.01.1970 die Zeit in Nanosekunden gezählt hat. Das ist nicht so viel. <lacht> ne? Wenn du das jetzt auf Tage und Jahre hochkennst. Ja, erinnernst. ja, da bleibt ja nicht ähm, viel über. Genau, und dass das dann bei 32 Bit, ja äh, 2032 ist es glaube ich, ne? Das kommt jetzt auch so langsam, dass das nächste Y2K-Thema ähm, dann äh, hier äh, umrollen wird und dann wieder bei Null anfangen wird. Das äh, ist natürlich dann immer so ein klassisches Problem in der Informatik. Ähm, ist vor allen Dingen deswegen faszinierend, weil es halt eben Lösungen dafür gibt. Ne? Apple ist der Erste, den ich zumindest gesehen habe, der äh, seine Zeitcodierung eben mit einer Double-Fließkommazahl macht. So, Da kann ja eigentlich nichts bei passieren. Sagen wir mal das
1: Problem, die Entwickler, sagen wir mal die Sache, die Entwickler, die das entwickelt haben, werden das Ende nicht mehr mitkriegen. Also es kann ihnen egal sein, ob die Lösung perfekt war und für 8000 Jahre reicht. Sie werden auf jeden Fall die Problemstellung nicht mehr mitbekommen.
0: Ja, ich glaube, die zwei Herren, die die, die Unix-Tools äh, geschrieben haben, beziehungsweise das Hauptsystem geschrieben haben, die sind, glaube ich, beide letztlich gestorben. Ich müsste jetzt auch noch mal nachgucken.
1: Haben sie ja noch mal ähm, Glück gehabt. Kann sich gerne mit ja, beschweren.
0: Dann beinahe, könnte man ja sagen, hätten sie es noch erlebt. Ja,
1: also, interessante Sache, die Zeit, wie das immer so ist. Ähm, hm. Ja, Zeit ist eigentlich auch gar nicht so der schlechte Übergang zum nächsten äh, Gerücht, fällt mir gerade mal so auf. Ähm, und zwar 5G-iPhones äh, kommen nämlich nicht äh, zeitig, <lacht> sondern äh, angeblich erst im November.
0: Ja, vielleicht können wir da gerade erst mal vorgreifen, was ich noch ähm, als letztes noch mitnotiert hatte. Äh, Sascha hat das noch nicht gesehen. Ähm, und zwar erstmal gab es jetzt Daten für das herbst -Event. Ähm, und zwar äh, sagt die Gerüchte Küche, es soll zwei Termine geben dieses Mal. Und es gab sogar direkt Daten. Äh, das ist ganz untypisch gewesen, weil äh, normalerweise wird immer lange rumorakelt. Und zwar 8. September wurde genannt als iPhone-Termin. Äh, hier wurde aufgeführt äh, iPhone, iPad, Apple Watch und Air Power. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, Was war das nochmal? Ja, ja, genau. Ähm, und dann für den 27. Oktober ähm, dann nochmal ein Event, wo hier aufgelistet ist, iPad Pro, Apple Silicon Max, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, diese zwei Geräte und potenziell eine Apple Glass Ankündigung okay, also ich weiß nicht, wie realistisch das ist oder ob das nur so könnte da kommen, gemeint war.
1: Ankündigung äh, könnte, ja, könnte ja tatsächlich sein, so im Sinne von, also kennt man ja von ganz neuen Produkten angekündigt, aber verkauft dann äh, early next ja. year oder sowas.
0: Kann natürlich sein, keine Ahnung. Kommt darauf an, was sie konkret vorstellen und was das kann. Ne? Ähm, ob da jetzt zum Beispiel dann auch die Entwickler erstmal ein bisschen Vorlauf brauchen oder so oder nicht. Ähm, aber wenn es im Herbst kommt, ist die Re Wahrscheinlichkeit schon deutlich höher, dass sie irgendwas sofort verkaufen, sonst würden sie es nicht im, im Herbst aber machen. beim ersten
1: naja, iPhone haben sie es auch gemacht.
0: Beim ersten, ja gut. Das war ja aber auch eine, eine Sache, wo sie aus der Tür mussten.
1: Ja, aber das müssen sie ja mehr oder weniger auch. Ne? Also so langsam kochen die Gerüchte über. Vielleicht müssen sie da mal ein bisschen Flagge bekennen und... Äh dann können hm. Sie auch ein bisschen freier dran arbeiten. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Und
0: äh, ja. Hm. ja, genau. Also prinzipiell war ich eher positiv fasziniert davon, dass äh, schon so exakte Daten da ja, das waren. Ja,
1: das ist in der Tat hm. nicht äh, selbstverständlich. Also das ist schon sehr präzise. Sollte das auch noch komischerweise stimmen, ist es umso
0: gruseliger. <lacht> ja, richtig. Ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, welche Daten sie sich da aussuchen, bevor... Sowas an die größere Glocke gehängt wird. Das ja, das ist ja auch noch eine Ecke
1: bis dahin. Ne? Also, ich meine, okay, mhm. 8. September, dann lass mal die iPhones mal abgesehen. Ja, das von war so üblich. Sachen. Ne? Oh. Ja, von, die kommen ja eh dann noch zwei Wochen später meist. Ne? Eine Woche später kannst du vorbestellen. Eine Woche später werden die Dinge ausgeliefert. Mhm. Ähm, ja, also, das, das kann schon passen. Ne? Ja, könnte genau. sein. Ne? Also, das, das, was mich, also äh, iPhones. Klar, ähm, iPads, also wenn es jetzt die günstigen sind, mh, ja, vielleicht Apple Watch auch erwartbar, ne? Aber äh, mhm. Air Power, also dann falle ich vom Stuhl. Also dann müssen Sie die aber, dann müssen Sie die aber auch wirklich mal bringen und zwar ziemlich zeitnah. Wenn die dann wieder sagen, ja ja, ja, da arbeitet man noch dran, dauert nur wieder sechs Monate, kann ich direkt <lacht> sagen, das wird nichts. Aber äh, da, da würden Sie mich schwer überraschen und äh, ich wäre wahrscheinlich noch dumm genug, sie zu kaufen. Ähm, weil bisher er diese ja immer noch etwas verspricht, was keine andere hin Mathe hinbekommt, und zwar die Apple Watch gleichzeitig zu laden, ohne irgendeinen so Pinöpel noch dran. Hm. Äh, großartig.
0: Äh, ja. Machen wir da noch mal einen ganz kleinen Bogen auf, ach, kleines Fass auf, äh, für, für die AirPower. Die ein kleines nur, nur mal einen Bogen. Ähm, und zwar, äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten auch für es müsste schon etwas länger her sein, mal darüber gesprochen, dass es ja tatsächlich wieder Gerüchte gab, dass AirPower noch lebt, nachdem Apple ja offiziell gesagt hatte, das Projekt ist gecancelt. Das hatten ja. sie ja sogar als Presseerklärung äh, gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, vor allem waren um, sie ja schon an der, an der Vorproduktion und haben es dann doch noch eingestammt, angeblicher, weil, das, weil sie Qualitätsanforderungen äh, nicht erfüllen konnte, das Produkt. Ja, die,
0: die Vögelchen, die hatten ja gezwitschert, dass... Ähm, dass halt eben, was sie da machen wollten, physikalisch nicht ging. Und äh, äh, wie es so schön hieß, die, die Leute, die das gesagt hatten, dass das physikalisch nicht gehen kann, äh, mit wochenlang mit einem Told-You-So-Gesicht auf den Gängen rumgelaufen sind, weil äh, sie halt eben von Anfang an gesagt hatten, das geht nicht. <lacht> Und ähm, letzten Endes wurde halt eben gesagt, ah das kriegen wir schon hin. Aber da waren ein paar Physiker, die irgendwie angesprochen wurden, die halt eben gesagt hatten, das ist hier Thermodynamik. Also die, die, da muss sich Hitze bei so stark entwickeln. Also man wusste ja nie genau, was sie exakt vorhatten. Es ging immer nur so in die Richtung, dass das halt eben sehr, sehr viele Spulen, die die in einer sehr, sehr dünnen Matte sind. Es wurde von mehreren Schichten gesprochen, mindestens drei und sehr vielen Spulen, 27 glaube ich oder sowas habe ich im Hinterkopf und letzten Endes hast du halt eben dann so ein so ein Problem mit der Thermik da an der Stelle, wenn du da jetzt keinen Lüfter reinmachen möchtest. Denn äh, wenn du halt eben jetzt eine dieser Spulen, besonders die, die weiter unten sind, aktivieren möchtest, weil das Gerät genau an dieser Stelle liegt, ja, weil quasi für jede Stelle so eine Spule genau positioniert ist. Letzten Endes, wenn du die Sachen frei positionieren können willst, musst du halt eben quasi für jede potenzielle Stelle mehr oder weniger theoretisch eine Spule haben. Ne, mit yeah. diesem g ladesystem und ähm, so, wenn du jetzt dann so eine Spule aktivieren möchtest, die weiter unten liegt, dann hast du das Problem, dass diese Spule einkoppelt in alle anderen Spulen, die oben drüber liegen. Ja, und das gibt natürlich thermische Effekte, weil äh, dieses Einkoppeln bedeutet, dass Teile der Energie verloren gehen und nicht beim Gerät landen. Und damit wäre dann der... Äh, die, die Effizienz von den sowieso schon schlechten 50% bei den Keychargern im Schnitt noch mal deutlich schlechter und du würdest halt eben auch noch sehr viel Abhitze erzeugen, was ja dann ein Effizienzverlust ist. So Und das äh, wäre wohl der Grund gewesen, warum dann halt eben da die entsprechenden Fachleute, ich frage mich nicht wer, was, wie, wo, da gab es nie Details zu, aber halt eben dann sagten, das kann gar nicht gehen. Und genau so stellte sich das ja dann scheinbar heraus. Ähm, ja, aber Lange Rede, kurzer Sinn, es gab ja dann irgendwie, nachdem das abgekündigt worden war, fünf Monate später oder sowas, keiner dachte mehr an AirPower, alle hatten zu Ende gelacht, <lacht> gab es dann irgendwie plötzlich das Gerücht, jetzt soll doch eine abgespeckte Version kommen. Also ich glaube, es wurde abgespeckt gesagt, also vielleicht haben sie weniger Spulen eingebaut, vielleicht haben sie irgendwelche anderen Tricks benutzt, ähm, potenziell kann man sich natürlich irgendwie was einfallen lassen lassen. Ähm, vielleicht ist es auch nicht ganz G-konform, äh, ähm, das, das kann man alles nicht genau sagen, solange es nicht veröffentlicht ist, also, aber äh, äh, ja, letzten Endes soll was kommen, hieß es dann zumindest einmal kurz und dann gab es wieder keinerlei äh, Infos mehr und auch kein Release. Also <lacht> das äh, Traurige eigentlich fand ich, ist, dass
1: es eine andere Firma ja geschafft hat, genau das zu bauen äh, und zwar ähm, Zens, hm. glaube ich, heißt Zenz, Zens, ja, hm. ähm, die haben, ja doch, sie haben genau das gebaut. Du kannst dein iPhone überall hinlegen. Äh, sie haben, ich glaube, 16 Spulen eingebaut. Ähm, da drin du kannst du die äh, Apple Watch nicht laden, aber das liegt ja an ihrem bescheuerten äh, Sonderladesystem. Äh, mhm. Aber ansonsten kannst du da wunderbar zwei Geräte drauflegen, ähm, wo du möchtest oder die gerade bei den äh, Airpods ist das völlig egal. Die kannst du hinlegen, wo du willst. Das Ding ist zwar sackteuer, aber mhm. es funktioniert.
0: Ja, aber würde mich jetzt nicht, also ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung, ähm, ist da ein Lüfter drin? Das wäre ja dann glaub, schon die, die
1: Ich glaube, Antwort. kein aktiver, nein. Also sie hat Lüftungsschlitze, aber ich glaube, sie hat keinen aktiven Lüfter.
0: Hm. Dann muss irgendein Unterschied nochmal da sein, der das möglich macht. Ja, schwer jetzt so zu beantworten, ähm, aber richtig Traktion bekommen haben die mit dem Ding auch nicht, oder? Ja, also, ähm, nein, also,
1: also in, der, in, der, in der Community schon. Also, ich äh, habe schon von vielen gelesen und gehört, die, die sich die gekauft haben und auch sehr glücklich damit sind, eben weil du da Dinge abends einfach da drauf werfen kannst und äh, egal wie es liegt, ich, ich habe von denen eine Ladestation mit Dual äh, G-Lader und einer, äh, einem Apple Watch Lader extra dran. Bin damit auch mhm. sehr zufrieden. Ähm, zufrieden bin ich nicht mit meinem iPhone, weil das kann mit G kein optimiertes Laden bis heute. Verstehe ich nicht, warum man das iPhone das nicht hinbekommt. Äh, aber ähm,
0: was meinst geht, du mit optimiertes Laden?
1: Der da also so bis 80 lädt und dann wartet, das kriegt der Partout mit Gini hin.
0: Ach, das ja. Ah, okay, ja, yeah. und der Bettung
1: macht das mir immer direkt. Vor, mhm. Das ist mir alles völlig egal. Dann und mhm. ansonsten haben die eine super Qualität, super Verarbeitung. Dafür sind es halt auch teuer. Und ähm, von dem Ding habe ich auch nur Gutes gehört, außer dass es halt nicht günstig ist. Ne? Das ist mhm. natürlich halt so eine Sache, aber ansonsten, die hatten das angekündigt. Da haben dann auch alle gesagt, ah ja, Apple ist auch gescheitert, aber sie haben es rausgebracht, es funktioniert. Äh, ja, es mhm. scheint nicht okay. unmöglich zu sein. Ne? Also
0: Ja, also, wie gesagt, ähm, schwer, ohne es jetzt konkret verglichen zu haben und bei Apple gab es ja dann nie konkrete Hardware, deswegen naja. <lacht> fällt es dir schwer, das zu vergleichen. Es muss ja irgendwas dran gewesen sein, weil die, die Apple-Leute. Also klar, da sind dann immer wieder mal ein paar neue, junge, wilde dabei und ein paar, die sich gut und besser auskennen. Aber dann ist er jetzt ein Laden, der in der Lage sein sollte, sowas zu bauen, wenn das technisch möglich ist. Ich glaub, und wenn sie es schon angekündigt haben.
1: Also ich so? glaube, da stand Apple sich einfach selbst wieder auf dem Fuß. Ich denke, dass sie da, äh, äh, da überambitionierte Ziele hatten, dass das Ding viel dünner mhm. wieder sein muss. Und sobald es dünner wird, hast du ja wieder ein thermisches Problem. Kennen wir auch von den MacBooks. Ähm, hm. und dann kriegst du, also weil die, die ist nicht so dünn ne? also die, die ist jetzt auch nicht ah. mega dick wie ein Buch, ne mhm. aber sie ja. ist schon äh, zum Beispiel dicker als meine, wo nur zwei äh, äh, Spulen drin sind ne? hm. ähm, Sagen wir von mir aus doppelt so dick lass sie mal Zentimeter hoch sein ne? also es stört nicht mit Sicherheit auf dem Nachttisch ne? aber äh, du brauchst halt Luft drin damit du ein bisschen kühlen kannst und ähm, vielleicht war Apple da auch wieder überambitioniert, hat gesagt, nee, das muss aber so dünn sein und das muss ja alles schön aussehen und das hat vielleicht dann äh, alles nicht zusammengepasst. Ne? Man hat mhm. ja auch oft gehört, dass bei Apple erst das Design entworfen wird und dann die Hardware reinkommt und vielleicht hat das dann am Ende nicht ja. zusammengepasst. Ne? Das, das kann nee. ja auch immer mal sein.
0: Also Johnny hat immer betont, das ist eine Symbiose, wenn du dich an seine Reden erinnerst, was natürlich auch das Richtige ist. Industriedesign macht man ja nicht, also jeder Industriedesigner ist, in, also jeder Designer ist in der Lage, ein Design zu machen, was keiner umsetzen kann. Ja. Der, der, der Trick beim Industriedesign ist, ein, ein gutes, ein sehr gutes Industriedesign zu machen, was umsetzbar ist. Das ist die Herausforderung, mit den Ingenieuren zusammen was zu machen, was Umsetzbar ist aber halt eben so hart an der Kante, dass du es so gerade nur machen kannst. Aber das haben sie ja auch in den letzten Jahren immer, immer und immer wieder gezeigt, dass sie das beherrschen. Ähm, halt eben manchmal in die falsche Richtung. Vielleicht so ein bisschen. Also, ob die Geräte jetzt so dünn werden mussten, wie sie jetzt sind, dafür dann aber thermisch halt eben immer so stark am Rand sind, dass es halt eben Probleme gibt. Wir kennen ja alle das Ding mit den MacBook Pros aus den letzten Jahren. Ähm, ne, da, da konnte man halt eben äh, zurecht drüber diskutieren und fragen, warum äh, kann eigentlich ein, ein Pro-Laptop nicht ein bisschen mehr Leistung haben? Ne? Aber da haben sie ja dann auch nachgegeben tatsächlich. Und äh, das dann ja jetzt bei der letzten Version schon deutlich nachgebessert. Ne?
1: Also, also das, äh, das warten wir mal ab, was Apple da äh, bringt. Mhm. Ähm. Wie gesagt, sie hauen mich vom Hocker, wenn sie Airpower noch bringen und äh, die kann hinterher noch das, was sie mal versprochen <lacht> ja. haben. Äh, das also, wäre schon sehr verwunderlich.
0: Wenn das jetzt noch kommt, ich werde es kaufen.
1: <lacht> Ey, ich ich, ich lasse erstmal die anderen kaufen.
0: <lacht> ja, ich ich kaufe ja sowieso.
1: Ist ja, ja, genau. Ich lasse dich erstmal kaufen und äh, dann gucken wir mal, ob die Bude abbrennt oder so. <lacht> Nein, Spaß, ähm, ja, alles gut, aber... Alles gut.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, Zurück zu unseren Daten. Ähm, und zwar, wir waren ursprünglich bei dem Veröffentlichungsdatum im November hängen geblieben. Ähm, passt natürlich. Ne? Deswegen hatte ich die äh, Event-Daten vorgezogen. Wenn wir also äh, äh, ja, ein bisschen Lieferschwierigkeiten haben, dann kann natürlich gut sein, dass sie unter Umständen da erst im November liefern können. Dann haben sie noch ein bisschen mehr Zeit für die Vorproduktion. Ne? Die Logistik bei Apple ist ja deswegen ein bisschen schwierig für solche Events, weil halt eben viele Leute so wie so wie ich, so wie Sascha, so wie viele andere Nerds halt eben, wenn sie was kaufen, das dann immer sofort kaufen und äh, das heißt also am Anfang ist eine riesengroße Nachfrage und die muss man natürlich auf Lager liegen haben äh, in dem Moment, um die bedienen zu können und das bedeutet natürlich entsprechend lange vorproduzieren zu können. Ne? Also es ist nicht unrealistisch, dass die jetzt schon die, äh, die Vollproduktion angefahren haben und auf Lager produzieren dafür. Ne? Also ich weiß nicht, wann das genau passiert, aber im, im, dass, dass das im Sommer losgeht, ist vollkommen realistisch. Also das, das sind ja jetzt nur noch, ne? also je nachdem, bis wohin man jetzt rechnen möchte, ähm, äh, sind das halt eben ja jetzt nur noch ein paar Wochen.
1: Ne? Ja, ja, genau, das, das ist ja alles nicht mehr ewig. Und äh, sie müssen ja irgendwann loslegen, so ein paar Geräte müssen sie ja schon mal vorproduzieren.
0: Mm, richtig. Ja, in dem Sinne... Ähm nicht vollkommen unrealistisch. Ich würde jetzt nicht annehmen, dass alle iPhones im November kommen oder äh, vielleicht gibt es da auch noch irgendwie eine, eine Staffelung oder sowas. Das weiß man natürlich nie so richtig. Ähm, aber ja gut, bei, bei diesen beiden Events würde ich jetzt eigentlich annehmen, dass sie, wenn sie am 8. September das iPhone ankündigen, das neue, dass das ausgeliefert wird, bevor der 27. Oktober ist, weil dann wird ja die Aufmerksamkeit auf die nächsten Ankündigungen gelenkt. Das wäre pressetechnisch schlecht, wenn sie ja. am 8. September ankündigen, am 27. Oktober ankündigen und dann veröffentlichen sie die Sachen, die sie am 8. September angekündigt haben und danach die vom 27. Oktober. Ja, Die Medien, die werden total wirr im Kopf.
1: Ja, also das, das macht keiner. Ja, kann ich mir auch nicht so vorstellen, so 100 Prozent müssen wir, müssen wir mal abwarten. Was mich aber auf der Liste ein bisschen äh, wundert, ist ein neues iPad Pro schon wieder. Ich meine, klar, auf einen neuen Prozessor warte ich, in Anführungsstrichen, warte ich beim iPad Pro. Aber hm. auf der anderen Seite ist es ja gerade erst aktualisiert worden.
0: Ähm, ja, gerade. Also es ist nicht vollkommen untypisch, dass ein iPad mal zweimal innerhalb eines Jahres aktualisiert wird. Besonders, wenn du bedenkst, dass das letzte Update eigentlich ja wahrscheinlich schon zumindest der, äh, Hypothese, die wir ja immer in den Raum gelegt hatten, schon hätte im Herbst kommen müssen ähm, und verzögert worden war. Das passt eigentlich zu dem Design. Ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt äh, vielleicht dann tatsächlich in Tandem mit den neuen iPhones auch zum Beispiel 5G iPad Pros bringen. Ne? Wäre jetzt auch nicht untypisch. So und äh, klar, könnte natürlich auch erst im Herbst, äh, im, im, im Frühjahr nächstes Jahr kommen. Ne? Würde ich mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie jetzt äh, keine Pros bringen und dann halt eben das iPad aktualisieren. Das steht ja an. Ne? Das ist ja äh, 2019, <lacht> im Frühjahr glaube ich das letzte Mal aktualisiert worden. Und ähm, ja, wobei das im Herbst in der letzten Zeit nicht aktualisiert worden ist, sondern eigentlich immer im Frühjahr. Ne? Also das ist alles ein bisschen konfus dieses Jahr. Aber vielleicht auch. Corona-bedingt. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da ein bisschen schieben mussten, um auf Nummer sicher zu gehen, genug Teile zu bekommen und so weiter, weil es entsprechend die Verzögerungen im Frühjahr gab. Sie haben sich bestimmt nicht darauf einlassen wollen, da jetzt irgendwie große Lieferschwierigkeiten zu haben. Deswegen haben sie bestimmt alles in den Herbst geschoben. Also das könnte man schon argumentieren. Ja. Ja, gut. Schauen wir mal, aber äh, der Herbst wird, glaube ich, heiß. Ne? Also nicht nur temperaturmäßig, sondern auch äh, event- und produkttechnisch, so wie sich das jetzt gerade ankündigt. Ja,
1: also temperaturmäßig ja. muss ich ja eh noch zeigen, aber die <lacht> äh, also Themen bzw. Geräte technisch, äh, glaube ich, müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Also fest steht, ein neues iPhone kommt in jedem Fall. Mhm. Äh, da würden Sie uns sehr überraschen, wenn kein käme. <lacht> das äh, passiert auch nicht und ähm, der Rest, äh, auch die Macs müssten ja noch dieses Jahr kommen. Das hat sie immerhin angesagt,
0: mhm, genau. Und das, das wird auch passieren, ne? also,
1: ja. Ja, also, äh, wenn, wenn der Mac OS Release ist und der ja für die ARM-Macs mehr oder weniger ist, ne, dann ist natürlich ein bisschen strange, wenn mhm. du kein einziges Gerät damit kaufen kannst. Ne? Das macht ja halt noch irgendwie keinen
0: Sinn. Ja, gut, also prinzipiell. Ähm ja, das Arm-Release könnten sie ja auch noch, auch noch verzögern. Aber sie haben ja gesagt, es kommt im Herbst was. Also da werden sie dann, also gibt es ja jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie nehmen äh, die Verkaufsseason mit, die Shopping-Season, und bringen das in, in, in ordentlicher Serie. Ne? Zum Beispiel die angesprochenen, gebunkelten MacBook Air und MacBook Pro 13 Zoll. Ähm, oder sie bringen... So auf die letzte Rille, so wie damals den, den, den Mac Pro, so am 31. Dezember, Pseudo-Verfügbarkeit der Geräte, weil sie es für das Jahr versprochen haben. Ja, also beides hat Apple schon gemacht, würde ich mich auch bei beidem nicht wundern, aber so wie die jetzt angefangen hatten mit den Apple Silicon Macs und wie sie das angekündigt hatten, hört sich das eher nach einer schnellen Pace an und dann würde ich mich auch nicht wundern, wenn die einfach offiziell zur Shopping-Season schon kommen.
1: Ja, ja, also ich denke auch, sie werden da ziemlich äh, zeitnah, also zeitnah, also, vielleicht einfach also, äh, 27. Oktober fällt mir gerade mal so ein, das ist auch immer so ein Datum, wo macOS dann erst freigegeben wird, iOS kommt ja traditionell früher, ähm, mhm. Freigabe und ähm, zeitgleich mit äh, der Vorstellung von Armex äh, würde ja Sinn machen. Ne? Also, dass sie das auch nochmal alles aufrühren und sagen, ah, oh, jetzt geht das ja da drauf, äh, also macOS läuft auf ARM und mhm. äh, hier haben wir übrigens die äh, passenden Macs dazu. Ne? Das wäre ja jetzt nicht so unsinnig. Jo. Also Apple ähm, kennt sich ja aus mit Produktvorstellung und äh, ganz unsinnig wäre das ja nicht.
0: Ja, also 27. Oktober ist, glaube ich, so historisch gesehen ein bisschen spät jetzt für das Release von dem OS. Das ist schon eher halt eben zu dem Mediatermin oder ein paar Tage nach dem großen Media-Event passiert immer. Also wenn irgendwie äh, 8. September Event war, dann kam dann das OS äh, die Woche drauf. Also so 12., 13., 14. September Ja, aber, September aber iOS
1: macOS kamen traditionell später.
0: Ja, also in der letzten Zeit kamen die oft zeitgleich. Damals kamen so ein bisschen was mit Versatz, aber das äh, äh, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt so als, als äh, Orientierungspunkt nehmen. Aber ich würde jetzt nicht glauben, dass sie bis 27. Oktober warten, weil ähm, das ist halt eben auch immer, dass die so ein bisschen was aufeinander abgestimmt sind und die Entwicklungstools und, und alles drum und dran. Und dann, äh, ja, also warum sollten sie die nicht gleichzeitig dann veröffentlichen? Äh, die Amex können ja immer noch kommen. Also da, da springt, ja nichts, springt ja nichts dagegen. Kann ja auch keiner ausprobieren dann in dem Moment. Beziehungsweise das Release für die, für die Armex kommt halt eben dann erst mit der Armex. Offiziell. Ja. Ja, gut. Also wir nehmen mal an, es kommt. Die genauen Daten kann man dann halt eben jetzt noch drüber spekulieren. Gerade dann eben, was die Software-Releases angeht. Aber es wird sich nur um Tage handeln. Also September, Oktober wird auf jeden Fall was passieren. Bei beiden okay ähm, gut zu unserer äh, zurück zu unserer äh, gerüchteliste ähm, was hatten wir hier noch gehabt ähm, ja ähm, akkus des iphone 12 doch kleiner aber größer als erwartet äh, habe ich hier aufgeschrieben ähm, letztes mal hatten wir ja kurz darüber gesprochen dass die gerüchte sagten die iphone 12 akkus sollten kleiner werden ähm, da hängen dann immer genaue Milliampere Stunden Zahlen dran, die möchte ich jetzt auch wieder nicht alle, alle aufführen. Die Gerüchte haben sich auf jeden Fall jetzt korrigiert. Jetzt sind die Zahlen immer noch kleiner als beim iPhone 11, aber sie sind jetzt größer geworden. <lacht> auch wieder nur um 20, 30 Milliampere Stunden jeweils. Äh, soll also heißen, entweder das ist noch im Flux oder da gibt es irgendwie unterschiedliche Quellen vielleicht von unterschiedlichen Prototypen oder sowas kann ja auch sein. Ähm, scheinbar ist man sich da noch nicht so ganz einig, ähm, aber der der Trend äh, scheint wohl tatsächlich so ein bisschen was Richtung etwas kleinere Akkus zu gehen. Aber da, da geht es jetzt auch nur noch um äh, 30, 40, 50 mAh oder sowas, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ähm, das kann natürlich gut sein, dass das irgendeiner baulichen Veränderung zu schulden ist. Äh, zum Beispiel halt eben dem neuen Gehäusedesign und äh, den, den viel mehr Antennen, die sie wegen 5G unterbringen müssen und, und, und. Also das äh, könnte man schon irgendwo Gründe finden ähm, und äh, ja, keine Ahnung, ist aber jetzt reine Orakelei. Hm.
1: Ja, also ähm, die, die Akkugröße ist natürlich immer eine, ja, eine tolle Spekulation beim iPhone und äh, ja, also ich würde mich freuen, wenn sie größer wird und ähm, ja.
0: ja. Also das ist ja immer noch nicht ausgeschlossen, dass wir vielleicht sogar längere Laufzeiten bekommen, denn das hängt sehr stark von dem A14-Design ab dieses Jahr. Der A14 kann ja Fokus auf Stromsparen haben zum Beispiel. Wenn Sie dann nicht viel investieren in dem Budget in Richtung Leistungsfähigkeit, dann könnten Sie die Ersparnisse, die Sie da rausholen, dann in Energie Effizienz investieren, wäre eine Möglichkeit. Wird natürlich eine Balance sein, so wie sie das in der Vergangenheit auch gemacht haben, aber das heißt jetzt nicht zwingend, dass das schlechtere Akkulaufzeiten produziert, nur weil die Akkus ein bisschen kleiner werden, äh, denn, denn nur Apple weiß jetzt momentan die Effizienz von dem A14 einzuschätzen und die werden es schon wissen, nehme ich mal an. Und wir hatten das ja letztes Mal besprochen, ähm, sie hatten jetzt schon extra die, also ne, mit, der, mit der letzten Generation, die, die Akkus spürbar größer gemacht, um äh, dem, dem Kundenwunsch nach mehr Laufzeit äh, hinterherzukommen. Sie werden natürlich jetzt nicht hingehen und wieder sagen, hey, guck mal hier, das neue iPhone hat jetzt zwei Stunden weniger Laufzeit. Ja, das ist äh, vollkommen unrealistisch. Ja gut, was Sie ja gerne mal machen, ist dann den Vergleich ziehen zu dem
1: Jahr davor wieder. Äh, das haben Sie auch <lacht> schon gern gemacht, dass Sie dann einfach mal es halt mit dem 10S äh, Max vergleichen und sagen, ah, da sind wir noch eine Stunde besser vergessen, mhm. aber dass sie eine Stunde schlechter sind zum letzten Jahr. Also das haben sie auch schon mal gemacht. Aber, ja gut, ähm,
0: das ist dann die Krücke zur Not.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ne? Also das ist mhm. äh,
0: immer, immer so eine Geschichte. Ne? Also. Ja, ich habe da auch noch eine Sache. Das habe ich letztlich erst gelesen, aber ähm, der Artikel, der ist schon äh, sechs Monate alt gewesen, muss ich damals verpasst haben. Ähm, da ging es schon zu der Zeit schon darum, dass jemand hier einen Benchmark mit einem angeblichen A14 hatte laufen lassen und äh, dieser dieser Benchmark, der hatte so gute Zahlen, der hat ähm, den A12Z sogar äh, über, überrundet. Bei beidem, Single-Core-Performance deutlich äh, und Multicore-Performance auch deutlich. Und äh, Dafür, dass das dann zumindest laut den Informationen, die da zu sehen waren, nur eine 6-Core-Maschine versus die 8-Core-Maschine von dem äh, A12Z ist, äh, ist das schon eine Hausnummer. Also wenn, wenn das so die Richtung ist, wo der A14 ohne X hingeht, dann werden wir eine sehr tolle Prozessorgeneration bekommen, äh, die übrigens sogar auch noch über 3 GHz geht, irgendwie 3,09 GHz oder sowas waren da aufgezeichnet worden. Das klingt ähm,
1: aber dann mehr nach Aktivkühlung und Mac, oder? Mit nee,
0: scheinbar nicht. Das hängt ja von der Architekturbreite und der Effizienz äh, ab, äh, wie hoch man den Takt treiben kann mit den entsprechenden ja, äh, ja. Verlustraten, die man akzeptieren kann. Ähm, keine Ahnung. Äh, ist ja nur ein so ein, so ein Datumspunkt. Der kann gefaked sein oder das kann irgendwas anderes gewesen sein. Das ist ja manchmal schwer zu sagen, wenn es da so, jeder kann was aufzeichnen und hinschicken äh, möglich ist, wie bei äh, na, wie heißt nochmal dieser Benchmark, den die immer alle zeigen? Ich habe den Namen vergessen.
1: Uh, Geekbench. Geekbench, ja genau,
0: richtig. Mhm. Äh, so Und dann ne, da kann, kann ja jeder quasi submitten, solche Ergebnisse und da weiß er natürlich nie, was er davon halten soll. Das kann auch einfach nur irgendwie irgendwas Getuntes gewesen sein, was irgendein Apple Engineer aus Versehen selber gesubmittet hat. Ne? Oh, also. Das wird der Tim aber nicht gern sehen. Natürlich nicht. Er hat bestimmt dann Stress gekriegt. <lacht> Kommt der Tim persönlich vorbei.
1: <lacht> ja, genau. Also äh, ich bin allgemein der Meinung, es wird ein extrem spannendes Jahr, was die Apple-Prozessoren angeht, jetzt nicht nur wegen den Apple Silicon Max, äh, wegen ja. denen natürlich auch, aber halt, weil jetzt doppelt die Sache natürlich interessant wird, weil ja. ähm, einmal erwartet man ein bisschen wie immer einen Performance-Sprung für die iPhones, das ist ja normal, du kaufst ja nicht ein iPhone, was äh, alles gleich kann, das ist in Anführungsstrichen, ähm, zusätzlich natürlich auch immer mit besserer Akkulaufzeit, bla bla bla. Und dann äh, müssen Mac-Prozessoren, also Apple-Silicon-Prozessoren Apple -Silicon rauskommen, die besser sind als die Intels, wo man sich ja bei den Leistungsdaten, die Apple sonst so aufruft, mit, äh, wie, wie wir schon mal hatten, ohne äh, aktive Kühlung kein Problem sein sollte. Denn äh, wenn Apple was kann, ist es Prozessoren bauen. Das haben sie gezeigt. Also das mhm. wird äh, sauspannend, sehr interessant. Und äh, die, das Ende des Jahres wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut.
0: Ja, richtig. Wo du übrigens gerade Intel erwähnt hast, äh, gab es auch ein bisschen News jetzt die vergangenen Tage und zwar gleich so irgendwie mehrere äh, hintereinander. Ähm, erst äh, Intel kündigt Restrukturierung des Technologieteams an und dann gab es dann sogar noch die Nachricht, Intel feuert Hardware-Chef. Also das ist dann der, der äh, ich vermute mal der der oberste Vorgesetzte von dieser Abteilung gewesen. Ähm, das äh, Bedeutet, dass da schon äh, ne, es rund geht momentan. Ja, scheint, sagen, sagen wir mal so, das Signalschein angekommen zu sein. Ja, richtig. <lacht> Ist allerdings auch dann schon ein ziemliches Ding. Ne? Also die 7-Nanometer-Fertigung, die sie ja bisher immer noch nicht umgesetzt haben. Ne? Apple produziert seit 2018 schon 7-Nanometer bei TSMC. Ähm, und Intel wollte das erst für 2021 ausrollen, weil der bisherige Plan und äh, jetzt hatten sie äh, erst eine sechsmonatige Verzögerung und dann noch über ein Jahr äh, erst noch angekündigt, also so in Richtung 2022, 2023 erst 7 Nanometer zu machen. Ähm, TSMC hat jetzt schon mit der, mit der Vorserienfertigung von 5 Nanometer angefangen, also da äh, läuft ihnen TSMC momentan äh, vollkommen davon. Ne? Also da, da haben sie scheinbar keine keine Chance und da, da muss richtig dramatisch was schiefgegangen sein in, die, in deren Prozessplanung. Ähm, es hieß, das wäre ein kleines Problem, aber so ist das nun mal bei einem Prozess. Ne? Wenn irgendwas nicht funktioniert, ist die ganze Reihe kaputt.
1: <lacht> ja, ja, also ich meine, sie hatten ja in den letzten Jahren öfters mal irgendwelche Schwierigkeiten, ob es jetzt äh, Sicherheitsprobleme waren oder... Ja. Äh, irgendwelche äh, anderen äh, Spiele, sie haben ja oft ihre Sachen nicht fertig gekriegt. Apple hat ewig warten müssen. Was mit Sicherheit ausschlaggebend unter anderem auch dafür ist, Prozessoren in mhm. Eigenhand zu bauen. Äh, nicht, dass Apple das sonst nicht gemacht hätte. Also Apple ist generell ein Freund von äh, alles in einer Hand. Äh, aber das hat man ja schon zu genüge diskutiert. Aber ich denke, das wird schon ein Signal gegeben haben. Ne? Also hm. Ich denke, Sie haben schon auch bei Intel mitgekriegt, die Konkurrenz läuft uns davon, und zwar nicht ein bisschen, sondern Meilenweit. Ähm, jetzt ist Apple natürlich nicht ihr größter ähm, Kunde, aber äh, trotzdem. Das oh, das tut, tut schon weh. Ja, natürlich tut das weh, das, das meine ich nicht. Hm. Also, das tut schon weh, ne? aber äh, ich hm. sag mal, wenn Sie Serversparte verlieren würden, das würde Ihnen mehr weh tun. Ne? Nur die, aber trotzdem, es sieht auch nicht gut aus. Ne? Also, das ist immer, wenn du ein, ähm, ja, ein Premium-Produkt baust oder wenn du der Marktführer sein willst und äh, jemand anderes, der ja nur seine eigenen Sachen jetzt baut, dann äh, macht so viel deutlich besser, dann ist das schon, äh, schon ein Schlag im Nacken. Ne? Also, das ist schon mhm. wirklich äh, sau unangenehm. Ja, richtig. Ne?
0: Ja, also da gibt es auch nichts schön zu reden, glaube ich. Äh, Intel wird äh, bei sich, glaube ich, mal gehörig aufräumen müssen. Ähm, ja, das denke da ich auch. scheinbar Strukturen entstanden, die nicht förderlich gewesen sind. Ähm, das passiert ja leider in, in der besten Firma. Ich weiß nicht, wie Intel da vorher drauf war, aber die haben ja zumindest ihre, äh, ihre Vorhaben umgesetzt bekommen, auch wenn sie manchmal ein bisschen was später dran waren oder so. Eine Zeit lang war das ja überhaupt nicht so. Dann brummte das ja alles richtig. Ähm, ja, und dann haben sie irgendwie das entweder das Ziel verloren und das ist eine Managementproblematik gewesen oder sie hatten andere Probleme. Das weiß man natürlich auch nie genau, wenn man da nicht reingehorcht hat.
1: Ja, ja klar. Ähm, also das, äh, was da letztendlich jetzt das äh, Riesenproblem war, werden wir nicht, nicht, nicht herausfinden, aber ähm, sie scheinen begriffen zu haben, so kann es nicht weitergehen äh, und ja, ne? das mhm. äh, da muss sich was ändern und das scheinen sie jetzt zu tun. Von daher... Ja, wir werden es als Apple-Nerds ja dann weniger mitkriegen, weil ich meine, wenn sie 22, 23 erst so in die, die Richtung kommen, da ist Apple ja schon wieder ganz woanders. Und vor allem haben sie dann äh, ihre Macs komplett umgezogen. Das heißt, mhm. wir haben gar keine Intel-Macs mehr. Das heißt, das kann uns eigentlich auch völlig egal sein. Mhm. Äh, ja, und dann bleibt es natürlich äh, doppelt spannend. Aber, äh, ja,
0: richtig. Ja, trotzdem was, was man verfolgen kann, das kriegt man ja mit. Deswegen äh, erzählen was auch. gut. Ähm, kehren wir noch mal zurück zu den zu den iPhone News. Da sind wir nämlich noch nicht durch gewesen <lacht> ähm, oder Gerüchten, alles Gerüchte. Ähm, und zwar äh, hat das, man das, wär,
1: ein... das werden noch News.
0: Das werden noch News. Genau, genau. Ja, ja, genau. Also momentan äh, alles Gerüchte. Wir freuen uns dann auf die News, wenn sie kommen. Ähm, so, zurück zum, zurück zum Thema. Äh, und zwar ist bei den Zertifizierungsbehörden ein neues äh, USB-C-Netzteil von Apple gesichtet worden. Äh, und zwar 20 Watt. Doch. Also, muss ich da so ein bisschen sagen, weil 17 versus 20 Watt ist schon äh, irgendwie ein bisschen was irritierend. macht ähm, Allerdings oder? 17 waren die iPad Pro Netzteile, oder? Ich müsste jetzt gerade mal zur Seite greifen.
1: Ich dachte, ich dachte, wir reden über die Power Charger vom, vom iPhone. Das sind die 18er. Das sind ja
0: dieselben. Also, ich meine, es wären 17er, aber ich, ich kann meine, es tatsächlich bei mein, dem es nicht immer 18er.
1: Mit. Ja, siehst du, aber gut, oh, auf oh. den Watt kommt es jetzt auch nicht an. Ja, egal.
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, äh, sehr nah dran. Ähm, dem höheren sagen nach aber soll der neue Charger äh, deutlich kleiner sein. Das würde ja äh, dazu passen, dass sie auch auf die Technologie umgestellt haben, die viele andere Netzteilanbieter auch äh, in der letzten Zeit umgesetzt haben. Nämlich, was ist es nochmal gewesen? Gallium, Gallium Arsenid? Da ja. bin ich jetzt
1: aufgeschmissen.
0: Ja, müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ähm, aber viele Hersteller, ich habe ja einige von, von Anker gekauft, sehr kleine Netzteile quasi die Größe von den alten 10-Watt-Chargern äh, von, von den iPads von damals, äh, aber 30 Watt USB-C. Ne? Das ist halt eben eine ganz andere Hausnummer wie äh, das, was äh, Apple in der Vergangenheit so von, von den Dimensionen und Leistungsdaten her gebaut hat. Ähm, und das war jetzt nur ein Beispiel. Ähm, viele Firmen, die das gemacht haben. Ne? Und äh, ja, da ist halt eben einfach entsprechende Technologie gekommen, die für diese Netzteile äh, so... Vorteilhaft ist, dass man die äh, die Spule, die da drin ist, äh, verkleinern kann und das ist das äh, Hauptbauteil, was Volumen fordert bei den äh, bei den Netzteilen ja. und äh, dadurch konnte man also dann durch das, ich glaube, durch das Verschieben der Frequenz nach oben konnte man die Spule kleiner machen mit diesen neuen Bauteilen. Ich meine, Gallium-Asenid-basiert wäre das. Und letzten Endes kann man dann damit also quasi kompaktere Netzteile bauen. Ansonsten haben die dieselben Leistungsdaten. Es geht einfach nur darum, dass dieser, dieser Schalttransistor, den man, ich werde das jetzt nicht im Detail erklären, aber dass dieser Schalttransistor, den man in, in so einem Schaltnetzteil braucht, halt eben mit einer hohen Frequenz schalten können muss, dann kann man das. Die, die Spule quasi dahinter, die dann letzten Endes die, die Spannungskonvertierung macht, dann äh, entsprechend klein machen. So,
1: ja, dann müsste Apple ja auch die Ladespannungen noch fürs iPhone dann für die neuen anpassen, ne? Denke ich mal, wenn sie 20 ähm, Watt äh, kriegen sollten. Ja. Also wenn das für das für's ich... iPhone gilt, drücken wir es jetzt mal so aus, weil äh, also das sind bisher 18 gewesen. Ja. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Das sind 18 Watt gewesen, die USB-C-Charger. Okay. Mhm. Äh, die iPads haben 30 äh, Watt dabei und ähm, also das ist in die USB-C-Charger fürs
0: iPad Pro so die 30 dabei mhm. ich bin mir ziemlich sicher dass ich ein, dass ich mit meinem kleinen Pro äh, dass das 18er gekriegt habe das habe ich nämlich immer noch hier im Einsatz ähm,
1: <lacht> ja also ja, wir, vielleicht das wir, große wir, wir das werden uns wir werden schon. uns heute nicht mehr einig glaube ich ja, ja, Passt
0: schon ja gut also, ich ich äh, versuche es mal rauszufinden. Ich, ich habe zwei von den, von den 80-Watt-Netzteilen. Das kann nur sein, wenn das ein iPad Pro und ein iPhone-Netzteil gewesen ist. Du meinst weil,
1: 18? Ja. Du hm. 80 gesagt. Ich acht, ach. Oder ich habe so verstanden. Alles gut. Nee, nee, Völlig egal.
0: Ähm, ja gut, also wie gesagt, also ich weiß mit hoher Sicherheit, dass ich, dass ich zwei in der Verpackung hatte. Und äh, ich hätte nämlich keins gekauft, weil... Wir hatten ja letztlich schon über die Zubehörpreise von Apple gesprochen. Und gerade bei Netzteilen <lacht> hatten wir uns auch drüber unterhalten, gibt es halt eben auch schöne Anbieter, die gute Netzteile bauen und, und durchaus äh, ja. schön bezahlbar sind. Ähm, ich habe hier gerade das 20 Watt-Netzteil, um darauf zurückzukommen, nochmal <lacht> aufgerufen. Ähm, ist also ein ganz normales USB-PD-Netzteil mit 5 Volt, 3 Ampere, 9 Volt 2,2 2 Ampere. Also das, das hat keine 15 und keine 20 Volt. Ähm, das äh, meine ich, wäre dann also sogar etwas eingeschränkter, was das angeht im Vergleich zu dem äh, 18-Watt-Netzteil, was bisher ist. Ich kann das leider hier bei der überhaupt nicht bei dem watt schlechten watt Aber ja, siehst du, ja, aber ich, ich meine, dass das äh, 18-Watt-Netzteil könnte 15 Volt. Ich meine, das iPad Pro hätte ich mal mit meinem äh, Voltmeter gemessen. Äh, ähm, äh, zieht die 15 Volt da auch raus. Das ist immer etwas effizienter, wenn man die höhere Spannung ziehen kann. Das macht dann die Kabel nicht so heiß und so. Ähm, letzten Endes, ähm, äh, ja, also eher Richtung iPhone gehend, würde ich sagen, das Netzteil, weil die ziehen bisher immer nur 9 Volt. Äh, ne? Also bei USB-PD ist das ja so, vielleicht ganz kurz erklärt, ähm, dass der empfangende Teil von diesem PD-Protokoll. Es gibt ja immer zwei Seiten, ja, Source und Train quasi, also Quelle und Senke, kann, kann man es nennen. Und ähm, der eine gibt Strom ab und der andere nimmt Strom an. Und das kann man untereinander aushandeln. Man kann auch äh, Quelle und Senke sein, wie ein MacBook Pro zum Beispiel. Ne? Das kann auf der einen Seite Strom an kleinere Geräte abgeben, das können die dann aushandeln. Dadurch wäre mehr Kapazität und mehr aufgeladen ist zum Beispiel oder ob es am Netzteil hängt oder so potenziell und dementsprechend kann man das also aushandeln in, in beide Richtungen, ist dynamisch und bei USB-PD ist das so, zumindest in den Versionen 1 und 2 die jetzt bisher intensiv ausgerollt sind, die können halt eben dann verschiedene Spannungen, namentlich nämlich 5 Volt, 9 Volt, 15 Volt, 20 Volt und dann immer entsprechend eingeschränkt dann für diese Spannungen nochmal die, die Leistungen. Also äh, zum Beispiel dann äh, 5 Volt 3 Ampere, äh, 9 Volt 3 Ampere. Bei 3 Ampere sind die immer gecappt. Das hat, hat dann damit zu tun, dass die Kabel ansonsten zu heiß werden, ähm, weil halt eben der Strom, der durchfließt, halt eben die Hitze produziert und wenn man dann mehr Spannung nimmt, dann hat man ja im Verhältnis, wenn man denselben Strom übertragen möchte, dann weniger Ampere und dann hat man dann wieder ein besseres Verhältnis und deswegen geht das also immer so schrittweise hoch und capped dann bei den 3 Ampere und dann genauso gibt es dann, je nachdem, was man für ein Netzteil kauft, äh, gibt es dann auch noch äh, 15 Volt bis hin zu 3 Ampere und 20 Volt, dann äh, geht noch ein Bisschen weiter, das geht ja dann bis 100 Watt. Äh, letzten Endes hoch, äh, zum Beispiel ja bei den neueren Netzteilen von den MacBook Pro 16 Zoll, die sind ja 95 Watt, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: So und äh, letzten Endes ist aber halt eben alles verhandelbar. Das heißt also, das empfangende Gerät kann sagen: Ich möchte bitte 9 Volt 2,7 Ampere und dann darf er das auch ziehen. Ne? Das wird also nur vorher verhandelt und dann wird das zur Verfügung gestellt.
1: Die iPads können ja deswegen auch das iPhone laden, also zumindest die iPads mit dem USB-C-Port können das.
0: Genau, das ist auch genau das, was ich gerade erklärt habe. Die können auch Source oder Drain für usb Ja, genau, das haben sie irgendwann mal
1: vorgestellt, dass das geht.
0: Genau. Haben Sie das mal benutzt? Ich habe kein iPad mit USB-C. Ach, du hast das auch gar nicht. Ja, ich muss noch vielleicht. Ich habe es vielleicht einmal ausprobiert, aber ehrlich gesagt, seitdem nicht wirklich ja irgendwie sinnvoll genutzt, weil wenn ich weiß, dass ich Strom brauchen könnte, dann packe ich mir halt eben so einen so Akkupack in die Tasche. So einen 10 Ampere-Akkupack, was ich hier hier liegen habe, was letzten Endes dann natürlich für unterwegs dann ein bisschen sinnvoller ist, vielleicht als dein ipad letzte zu machen.
1: Ja, also es ist. Ich weiß auch nicht, ob ich es brauchen wird. Es ist bestimmt in manchen Situationen vielleicht ganz nett. Es gibt bestimmt Leute, die einen Anwendungsfall dafür ständig haben, weil sie vielleicht sagen, ich brauche dann kein Akku-Pack. Wie auch immer. Nett, dass es geht. Ich meine, es ist ja so eine Sache, die sie da ein bisschen mit Geschenk kriegen. Von daher, warum nicht unterstützen?
0: Mhm. Ja, ja, genau. Gut, also abschließend zu dem 20-Watt-Netzteil. Wenn ich das orakeln sollte, würde ich sagen, das ist für die iPhones. Denn die iPhones, die haben... Äh, auch jetzt bisher, auch wenn sie an, an Netzteilen mehr angeboten bekommen, immer nur 9 Volt verwendet. 5 oder 9 Volt, aber sie nehmen ja immer das Höchste, was, äh, was gemeinsam geht. Ähm, und ähm, äh, ja, dieses Netzteil hier hat nur 9 Volt. Also, das bietet sich an, dass das für, für so ein Gerät designt ist, was auch nur 9 Volt nehmen kann, weil potenziell müssen sie dann natürlich nichts extra fertigen, wenn sie das eh beilegen wollen. Äh, äh, was das nicht braucht, standardmäßig. Das ist ja dann auch nur Ressourcenaufwand, die Netzteile entsprechend zu befähigen, dann 15 oder 20 Volt liefern zu können.
1: Es bleibt ja dann immer noch spannend, ob es beim iPhone beiliegt. Das hatten wir ja letzte Folge. <lacht> Ja, genau. Also, ähm,
0: das, das wurde auch in dem Artikel, wo ich das gelesen hatte, erwähnt, dass das eine verwirrende Aussage wäre. Denn auf der anderen Seite würde ja kolportiert, und das wird auch weiter kolportiert, dass ähm, halt eben äh, nur noch das Kabel in der Verpackung sein soll. Äh, ja, keine Ahnung, muss man dann mal abwarten. Äh, vielleicht gehen sie ja auch die Router und trennen das auf, dass das irgendwie jetzt bei den... Äh, bei den iPhone Pro nur noch dabei ist oder sowas. Dass sie da also irgendwie ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, eine Unterscheidung machen.
1: Ja, Unterschieden. wir, wir hatten das typ. ja, wir hatten das ja jetzt mal diskutiert. Mhm, genau. Klappt abzuwarten. Ne? Genau. So, ansonsten äh, hatten wir, äh, gab es noch ein interessantes Thema und zwar äh, Apple Security Research Device Program. Meine Güte, das war lang. <lacht> ASRDP. Wenn man es jetzt mal. <lacht>
0: abwürzen mhm. würde. Äh, ja, was, was ist das denn? Mal kurz äh, zu erklären. Ähm, ja, sie haben letzten Endes ein Versprechen eingelöst, denn sie hatten ja den Security-Researchern versprochen, dass sie äh, Gerätschaften bekommen werden, die sie in ihrer Arbeit befähigt. Ähm, da wurde nichts Genaueres zugesagt, aber das hatten sie ja, äh, ich glaube, auf irgendeiner dieser Hacker-Konferenzen versprochen oder sowas. Ne? Ich müsste mich aber jetzt auch gerade, grad, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, es wurde mal angekündigt, dass sowas kommen würde. Das hat jetzt eine ganze Zeit lang gedauert. Ich hatte mich schon gewundert, wo das bleibt. Ähm, ja, und jetzt scheint es tatsächlich soweit zu sein. Sie haben also angekündigt, dass es jetzt Geräte gibt, die ähm, eine äh, frei zugreifbare Shell haben. Das heißt also ein Terminal Access letzten Endes freigeschaltet. Das äh, ist ja so eine Sache, wo die Security-Researcher bisher immer Jailbreaks für machen mussten, dass die also quasi auf der Kommandozeile Tools ausführen, ähm, ähm, also auf so einer klassischen Unix-Kommandozeile. Ja, Wer schon mal äh, auf dem Mac dass das Terminal offen gehabt hat, weiß, wovon wir sprechen. Ne? Also äh, so, so eine Textkonsole, wo man letzten Endes auch dann Programme aufrufen kann. Ähm, kennt ja heute nicht, nicht jeder mehr so standardmäßig, ne? das ist aber prinzipiell eine Möglichkeit eben äh, Tools aufzurufen äh, und ja so etwas tiefer im System herum und bei den äh, iOS-Geräten ist das halt eben standardmäßig äh, nicht möglich. Ne? Man kann ja jetzt nicht einfach irgendwie das Terminal-Programm aufrufen und dann da irgendwelche Basteleien machen, sondern das ist halt eben sogar auch standardmäßig unterbunden, dass man also an das Terminal gar nicht rankommt und deswegen braucht man einen Jailbreak, wenn man als Security Researcher diese, ähm, diese Arbeit machen möchte. Der Jailbreak bringt aber immer ein Problem mit sich und zwar dann den, den fehlenden Determinismus. Das heißt also, wenn ich einen Jailbreak mache, dann kann damit etwas kaputt gehen, was vorher nicht kaputt war. Oder andersrum eine Situation eintreten, die vorher nicht eingetreten war. Das heißt also, ich habe keine sauber reproduzierbare Situation in dem, was ich mache, wenn der Jailbreak die Voraussetzung ist und der eventuell Seiteneffekte hat. Also im Grunde,
1: der Jailbreak verfälscht das Ergebnis, wenn man es genau nimmt, ne? weil ich nicht genau. mehr garantieren kann, dass das iPhone... Äh, so läuft, äh, wie es laufen sollte vom Hause aus, weil halt Fremdsoftware das Ding manipuliert hat. Und damit, ähm, weil ich ja eigentlich schon versuche, das zu manipulieren, kann ich gar nicht mehr davon ausgehen, dass meine Manipulation tatsächlich äh, reproduzierbar auf einem normalen Gerät funktioniert. Und äh, genau. mhm. da das in der Wissenschaft immer schlecht ist, wenn etwas nicht reproduzierbar ist und mhm, äh, genau. sauber, äh, sauber getestet ist, dann äh, bietet Apple jetzt die Möglichkeit, halte ich auch für vernünftig und gut äh, für die Leute. Mhm. Ja, bleibt, äh, oder wird interessant, äh, was welche äh, ja Früchte daraus wachsen, sagen wir es mal so.
0: Genau. Also letzten Endes gibt man ihnen jetzt die Möglichkeit eben einfach ohne den Jailbreak ähm, an genau die Stelle zu kommen, was sie auch dann halt eben in der Vergangenheit mit dem Jailbreak gemacht haben, nämlich halt eben, dass sie Kommandozeile zur Verfügung stehen haben, dass sie dort ihre eigenen Tools, also die, die eingebauten Tools und die und mitgebrachten Tools verwenden können und äh, sie bekommen sogar noch die Möglichkeit, mit den Entitlements rumzuspielen, äh, vor allen Dingen dann eben für ihre eigenen Apps. Ähm, das ist auch nochmal jetzt bei dem Sicherheitssystem von iOS wichtig, dass man an den Entitlements ein bisschen rumdrehen kann und dann äh, kann man halt eben dann letzten Endes dann ansonsten aber sich darauf verlassen, dass dieses Gerät so wie Sascha das gerade schon sagte, unmodifiziert ist und halt eben das Verhalten an den Tag legt, was Standardgeräte an den Tag legen. Und genau das ist auch das, was sie hier betont haben, dass es halt eben außer dieser Shell und dieser, diesen ein, zwei Besonderheiten ansonsten ein Standardsystem ist und das ist das Wesentliche. Genau. Ja. So. Ja. Wird natürlich nicht frei zu kaufen sein. Du kannst jetzt nicht einfach auf Apple.com gehen und das bestellen. Ne? sondern das wird, wie Apple das natürlich gerne macht, dann ausgewählten Sicherheitsforschern zur Verfügung gestellt. Ich nehme mal an, dass sie das gar nicht irgendwie zum Bestellen anbieten, sondern dass man das schon dann explizit angeboten bekommen muss, was natürlich dann auch den Kundenkreis wieder stark einschränken wird. Aber gut, letzten Endes ist es natürlich förderlich, auch wenn sie es nur ein paar Leuten anbieten werden muss man dann mal abwarten, <lacht> wie die sich dann in der nächsten Zeit darüber dann äh, aussprechen. Ja ja gut. Ähm, fast sind wir durch unsere Liste von, von iPhone-Themen durch. Ein letztes, äh, allerdings schnell abzuhaken, das Thema ist jetzt noch, dass äh, Foxconn jetzt äh, die Fertigung der iPhone-11-Modelle in Indien aufgenommen hat. Da haben wir bisher, glaube ich, so noch nicht drüber gesprochen, ne? dass in, in Indien... Äh, Geräte produziert werden seit einiger Zeit. Aber schon länger, ne? Ich meine, wurde dann ja genau. schon das 5C gebaut. Genau. Bisher war der Fokus, dass sie für den indischen Markt gebaut haben, weil nämlich Indien eine sehr hohe Strafsteuer auf Industrieprodukte verhängt, die nicht im eigenen Land hergestellt worden sind. Das ist zur Förderung der eigenen Industrie gedacht Und äh, das ist irgendwie 22% Strafsteuer und das ist halt eben schon eine Hausnummer, wenn du solche Geräte verkaufen möchtest. Und äh, die fällt halt eben weg, wenn zumindest eine gewisse Menge von Fertigung dann im eigenen Land stattfindet. Und sie ja, haben ja da tatsächlich dann mit Foxconn, mit denen sie das ja auch in, in einigen anderen Gegenden machen, äh, dort dann entsprechend Fertigung aufgebaut. Ja, und die, die Neuerung ist halt eben jetzt, dass sie jetzt die aktuellen Modelle dort fertigen. Hm. Ähm, die Gerüchte dahinter sind, dass äh, Apple sich da ein bisschen was unabhängiger von China machen möchte, dass das jetzt vielleicht eine äh, Trial-Produktion ist, um zu gucken, wie das in China, äh, in, in, in Indien läuft und äh, letzten Endes dann... Äh, die Gefahren so ein bisschen was auf unterschiedliche Schultern zu legen, denn momentan haben sie ja schon das Risiko. Ja, man stelle sich mal vor, äh, The Donald fängt jetzt ein bisschen Stress mit, äh, mit den chinesischen Machthabern an. Äh, da, da kann dann auch mal schnell irgendwie der Warenstrom irgendwie zum Stehen kommen. Ne, zwischen gerade diesen zwei Ländern. Und ähm, China ist da jetzt auch gerne mal so ein bisschen was am Provozieren und äh, auch kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, und logischerweise schaut man sich dann mal, mal rechts und mal links um, wo man denn dann da jetzt irgendwie sinnvoll Synergien nutzen und vielleicht noch eine Fertigung aufbauen kann.
1: Ja, allgemein ist es ja nicht verkehrt, äh, wenn man ein zweites Standbein hat, was die Produktion angeht, egal was da jetzt äh, ansonsten vonstatten geht. Sich mhm. da immer auf eine Sache zu konzentrieren ist äh, nicht, äh, nicht sicher, sagen wir es mal so. Von daher, mit Sicherheit nicht verkehrt, dass äh, das mal probieren und äh, dann ein bisschen in die Richtung gehen.
0: Mhm. Ja. Genau. Richtig. Gut, damit haben wir unsere lange Liste der, der iPhone-Gerüchte abgehakt. geht's geht es gleich mit dem Mac weiter. Da ähm, allerdings nicht ganz so viel zum Glück. Ähm, fangen wir mit unserem lieben Leaker-Kollegen John Prosser mal wieder an, der in der letzten Zeit tatsächlich eine, eine Konstante äh, zu werden scheint, ähm, was äh, hier Leaks angeht. Und ähm, ja, er hat jetzt äh, nochmal gesagt, es äh, steht ein äh, neuer iMac an, der auch quasi äh, imminent sein soll, also quasi irgendwie jetzt innerhalb der nächsten äh, Zeit kommen soll. Die Aussage war da irgendwie ein bis zwei Wochen. Wir sind jetzt hier gerade Ende, Ende Juli, also vielleicht Anfang August wäre zu erwarten. Ja, könnte man jetzt mal so spekulieren. Und ähm, was er da nochmal äh, verdeutlicht hat, das ist, dass das äh, einfach nur ein Bump sein soll. Das soll also nicht der schon gerumorte neue iMac, neu designte iMac sein, sondern das soll nur ein, äh, ein Bump des existierenden iMac sein. Und letzten Endes soll der, ähm, ja, äh, äh, der, nein, der redesignte iMac, der soll dann später kommen. Also, das, das spricht ja auch dem, was wir selber schon so ein bisschen was ne, wieder überlegt hatten. Das macht eigentlich keinen Sinn, da jetzt einen redesignten äh, Mac als Intel Mac vorzustellen, wenn ihn dann kaum jemand kauft, während dann später, wenn die ARM Macs kommen, die Leute drauf fliegen, da werden sie natürlich gleich dann den, das, das Redesign mit dem ARM Mac zusammenbringen, damit sie eine, eine tolle Neuvorstellung haben und nicht so eine Gain-Neuvorstellung haben. Ja, also das,
1: das denke ich mal einfach nur ein ganz normales Update. Was genau. wir da machen. Nichts Besonderes. Und äh, ja, sie war ja auch ein bisschen zu erwarten. Der Platte ja gesagt, sie bringen noch Intel Max, gute Intel Max, wie sie schon sagen. <lacht> und äh, ja, das würde ja passen, wenn sie da einfach nur ein ganz normales äh, Prozessor-Update mal reinbauen. Und das war es dann auch. Ne? Muss ja. ja nicht immer weltbewegend jedes Mal sein.
0: Ich lehne mich so weit aus dem Fenster und würde wetten, dass sie noch nicht mal die drehenden Festplatten rausnehmen. <lacht> ne, ich denke auch, dass sie sich das
1: jetzt schenken bis zum
0: zum äh, zum Arm Mac,
1: also zum ja. Arm iMac. So,
0: das mhm. kann
1: schon gut sein. Ja, ja. Ja, ansonsten was weiteres, was sie mit den äh, Arm Macs äh, machen können, äh, ist äh, theoretisch oder viel einfacher machen können, ist äh, Face ID im Mac. Wir hatten das ja schon mal diskutiert. Mm. Ähm, und es scheint sich anzukündigen, insofern, als dass es im, äh, im macOS im Code find, auffindbar war, und zwar im frühen Stadium natürlich.
0: Mm -hmm. äh, aber also es in, in Big Sur, ne?
1: Ja, genau. Also, in dem nächsten, ja. äh, in, in, in macOS 11 oder 10, 16,
0: <lacht> je nachdem, wie man es jetzt nimmt, nennt. Ja, und 11 ist das schon der richtige. Äh, aber <lacht> bei dem Namen tue ich mich auch immer noch schwer. Ja, ja bei gut. dem Big bin ich schnell, aber Sir. Äh, Yes, sir. Genau,
1: aber ähm, äh. ja, es bietet sich natürlich an, die Armex, ne, sie haben eine Neuronale Engine, die können sie da wunderbar verwenden. Sie haben sowieso gr grundsätzlich die ganze äh, ganzen Sicherheitsfeatures quasi wie im iPhone. Und ähm, ja, Treiber für, dafür werden sie auch schon vielleicht passend haben dann. Und, äh, mhm. und warum nicht? Ne? Also wir haben eh ja gesagt, genial, es müsste halt multi fähig sein. Und ansonsten äh, wäre das ja eine super Sache.
0: Ja, genau, richtig. Ja wie wir auch schon gesagt hatten, also ich nehme an, wenn es kommt, dann kommt es ordentlich und dass sie jetzt angefangen haben, äh, dran zu arbeiten, also die Integration zu machen, würde ich jetzt mal annehmen, vielleicht auch noch, also kommt drauf an, was sie da jetzt konkret gesehen haben. Ich weiß nicht, wer das bewertet hat im Sinne von frühes Stadium, ähm, aber ja gut, es sind halt eben ein paar Sachen in der aktuellen Beta 3 äh, durchgerutscht, die man, die man sehen kann jetzt und das deutet auf jeden Fall an, dass was kommen wird. Genau. Ähm, also, ab, ab.
1: Genau, frühstadium ist immer so eine Sache, ne? Das kann, das kann in der nächsten Meter schon ganz anders aussehen, aber nehmen wir jetzt mal unsere Gerüchte, dass das MacBook Air und das MacBook Pro 13 Zoll als erstes die Am die, die, um, kriegen, ach den, Apple Silicons kriegen, mhm. in den Deckeln. Wenn sie jetzt nicht einen Groundbreaking-Change um, machen, was das Design angeht, passt sowieso keine Face-ID. Das heißt, die fallen erstmal raus. Das heißt, mhm. in meinen Augen frühestens mit dem iMac. Äh, wäre das technisch machbar und von daher haben sie ja auch ein bisschen ja. Zeit.
0: Genau, der iMac würde sich ja auch wirklich dafür anbieten, ähm, wobei man da annehmen müsste, dass sie eine modifizierte Face-ID-Technologie äh, benutzen müssten, weil die Technologie, die in den iPhones und iPads drin ist, glaube ich, nicht so eine Reichweite hat, dass die jetzt an einem normalen Schreibtisch gut und zuverlässig funktionieren würde. Die ist ja durch die Miniaturisierung, nicht so weitsichtig gewesen. Müsste ich jetzt auch noch mal ausprobieren. Bei dem iPad war es ja schon etwas besser. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie dann nochmal eine optimierte Version bauen müssten von der, äh, der iPad-Version. Das hat sie wahrscheinlich nur mit, nur mit Linsen äh, vor den Optiken zu tun, äh, dass sie halt eben einen anderen Blickbereich haben und äh, dieser äh, dot projector äh, vielleicht ein bisschen weiterreichend sein kann. Das kann man alles machen. Das ist kein, kein Ding, muss man aber mal gemacht haben.
1: Also ich habe es jetzt mal also, mit meinem 10S Max gerade ausprobiert, auf die Höhe meiner iMac-Kamera gehalten. Äh, das hat jetzt ohne Probleme funktioniert sogar. Also okay. ja. Ich, ich habe auch meinen Arm lang ausgestreckt, aber ich habe nicht so lange Arme. Also verlassen wir uns da jetzt mal nicht riesig drauf. Aber eigentlich funktioniert das aus einer halbwegs Distanz ganz gut. Aber es kann natürlich sein, zwecks Zuverlässigkeit. Also das ist zuverlässig die Erkennung funktioniert, dass da schon noch ein bisschen was gemacht werden muss, aber ja, Apple hat ja noch ein bisschen Zeit, denke ich jetzt mal. Wie gesagt, der iMac wird nicht der erste sein, der der dort den Umbau kriegt. Aber ja, ja.
0: gut, vor, vor allen Dingen, dass es geht nicht in eine Richtung, wo sie jetzt schwer Innovationen machen müssten. Sie kamen ja vom äh, vom Konsumer. Desktop-Bereich, ne? das ist ja die alte Kinect 1-Technologie. Äh, Apple hatte ja diese Firma dann nachher aufgekauft und quasi einfach nur dramatisch miniaturisiert die Technologie. Ne? Das ist ja äh, genau dieselbe Technologie, wenn man sich mal diese Original Kinect anschaut, dann, dann stehen die sogar auch noch in der Reihenfolge, die Sensoren. <lacht> das, das ist quasi unverändert einfach nur kleiner gemacht worden. Und die Herausforderung damals ist halt eben die Miniaturisierung gewesen, dass man das in ein Smartphone reinbekommen
1: ja, das hat. Ja, das ist ja meist die große Herausforderung, etwas klein genau. zu machen. Ne? Also ich meine, ein Riesending zu bauen, das war auch damals mit den ersten Computern nicht das Problem. Aber bis die mal so klein waren wie heute, das hat halt... Ist halt die Schwierigkeit. Ne? Und das macht sie ja auch immer teuer. Das darf man auch immer nicht vergessen. Ne? Kleine Sachen sind mhm. meist auch viel, viel teurer. Und äh, ja. Aber Apple ist da gut drin. Ähm, wie gesagt, sie haben sie ja eigentlich fertig. Also ich denke nicht, dass das ein riesen neuer Ingenieursaufwand wäre. Aber ein paar Sachen müssen vielleicht mal angepasst werden für den Mac. Das kann durchaus sein. Aber ja, Face ID Mac. Ich fände es cool. Ich fände es sogar auch auf dem auf den äh, MacBooks cool, äh, wenn sie es da irgendwann einbauen würden. Ich weiß mhm. aber, dass sie sich da in eine Ecke manövriert haben, hatten wir aber schon, wollen wir jetzt nicht nochmal diskutieren, ja. mir wieder ein. Ähm, genau. Ja. Mhm. Ansonsten ja. äh, einfach ein paar Podcasts zurück, da haben wir das ausführlich diskutiert. <lacht> Sehr ausführlich. <lacht> ja, äh, ja,
0: richtig. Ähm, stattdessen kommen wir zu einem neuen Thema, denn äh, es ist tatsächlich ein erstes Gerücht für etwas aufgepoppt, was äh, wir bisher noch kategorisch ausgeschlossen haben in unseren Überlegungen für die Zukunft der Apple-Plattformen. Und zwar gab es äh, Gerüchte darüber, dass Apple zumindest intern an einer Lösung arbeitet, die macOS-Apps auf Appkit-Basis, das was wir immer gesagt haben, was eine reine... Mac-Technologie ist, die bestimmt nie auf iOS kommen wird, eben jetzt genau auf iOS laufen können soll. Ja. Und äh, vor allen Dingen, äh, also erstmal überhaupt schon mal, da hätte ich überhaupt nicht erwartet. <lacht> und, und zweitens äh, wurde berichtet auch direkt, dass äh, die Apple-Entwickler total enthusiastisch wären, wie großartig das laufen würde. Äh, wurde dann noch kolportiert in dem Zusammenhang. Ähm, ist natürlich jetzt schwer, da was so zu sagen. Also wenn man das jetzt mal so aus Softwareentwicklerbrille betrachtet, so ein Laden hat ja viele Leute und natürlich viele Dinge, die überlegt und potenziell mal angeschaut werden. Gerade jetzt so eine Firma, die in Richtung Innovation geht wie Apple, die muss halt eben auch alles verfolgen, was ihnen sinnvoll einfällt. Also dass die da jemanden sitzen haben, der versucht AppKit Apps auf iOS laufen zu lassen, das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig abwegig. So? Aus der Warte hatten wir das auch bisher nicht gesagt. Wir hatten eher gesagt, das ist halt eben ein Mausinterface und ein Mausinterface unter iOS ist unrealistisch mit Touchbedienung und man denke mal an die Windows-Versuche, die ziemlich kläglich waren an der Stelle und außerdem halt eben auch ähm, sogar mit der Mausbedienung auf dem, auf dem iPad nicht optimal zu bedienen sind, weil sie ja mit Absicht die Mausbedienung sogar noch äh, verschlechtert haben, dass man also quasi einen Touchpunkt in der Größe eines Fingers benutzt und keinen Mauszeiger, der pixelpräzise ist. Das könnte man natürlich jederzeit anpassen, dann hätte man halt eben normalen Mauszeiger, äh, wenn es unbedingt sein muss, aber das löst halt eben viele andere Probleme noch nicht. Ne?
1: Ja, also, also hm. ich, ich generell fände ich es jetzt äh, gar keine schlechte Sache. Es gäbe so die eine oder andere macOS-App, die ich auch gerne mal auf dem iPad Pro sehen würde. Von daher mhm. äh, fände ich die Idee gar nicht so schlecht. Äh, mhm. Es geht ja auch ein bisschen in die Richtung der Universal-Programmierung. Warum nicht? Ja, dass eine macOS-App auf das iPhone kommt, halte ich für A, sehr unwahrscheinlich, B, für unsinnig. Ähm, mhm, weil genau. der, der, der Grundaufbau keinen Sinn macht, aber nehmen wir jetzt mal an, ein iPad Pro kriegt eine vernünftige externe Monitorunterstützung, Wir ähm, sagen wir jetzt mal mit iOS 15 oder mit iOS 14.3, äh, keine Ahnung, dann ähm, kann man ja so ein bisschen in die Richtung gehen, Only with Mouse Support, wie Apple das ja mal beim Apple TV gemacht hat, dass gewisse Sachen äh, nur oder immer noch machen, nur mit Controller gehen, ähm, gibt es ja jetzt bei Apple Arcade. So könnte man das ja dann auch machen, dass die nur mit Maus-Support äh, möglich sind. Äh, ist natürlich so ein bisschen eine Verletzung an sich, aber, also am, am Betriebssystem, aber für Leute wie mich, die einfach sagen, hey, ich möchte die Software jetzt vielleicht nicht im allergrößten Stile, aber gerne auch mal für die schnelle Basis auf dem iPad nutzen, ähm, vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? also mhm. Die Sache ist, jo. ich finde es immer Leute, die das gut finden, die das brauchen, welche die das kacke finden, aber ganz ehrlich, wer es kacke findet, der braucht es nicht nutzen. Das Prinzip ist äh, in dem Falle, finde ich, sehr einfach. Ähm, sie werden schon nicht die Grundprinzipien von iOS kaputt machen, das kann ich mir nur wirklich nicht vorstellen. Also sie machen nicht so einen Murks, wie Microsoft das gemacht hat mit, ich mache alles riesen Kacheln, auch auf dem Mausbedienungssystem. Äh, äh, so einen Käse machen die nicht. Hm. Aber ähm, ja, wen stört es, wenn, wenn du die App, die du eh bezahlt hast, noch aufs iPad aufs, äh, packen kannst und dann äh, brauchst halt eine Maus, damit es vernünftig bedienen kannst Ja, und wenn ich es nicht haben will, dann installierst du da nicht. Ganz einfach.
0: Ja, also ein bisschen Sorge an der Stelle habe ich immer noch, dass sie in so ein Zwei-Welten-System hineingehen, so wie das ja bei Microsoft auch versucht worden war, dass es also die, die eine Welt und die andere Welt gibt. Dass sie jetzt zum Beispiel beim iPad dann auch in die äh, indirekt äh, äh, zweiter Monitorwelt und in die direkt touch dann irgendwie unterscheiden und dass du dann da komplett unterschiedliche Dinge hast, hm, bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, muss ich aber, glaube ich, auch alles in allem mal etwas sacken lassen, denn bisher hat man halt eben genau diese Möglichkeit immer kategorisch ausgeschlossen. Also auch, auch Apple. Das heißt natürlich nicht, dass sie sich nicht irgendwann 180 Grad drehen und sagen, jetzt machen wir das doch. Technisch ist es auf jeden Fall möglich, ne? überhaupt keine Frage. Das ist äh, relativ leicht, so ein äh, äh, UI-System auf eine neue Plattform zu bringen. Besonders wenn man sowieso jetzt den Mac schon auf dem Arm hat, ähm, dann, dann ist das ja alles kein, kein Thema mehr eigentlich. Vielleicht gibt es ein paar Abhängigkeiten mit Systemen unten drunter, wenn man jetzt von macOS auf iOS wechseln würde, aber im Großen und Ganzen sollte das eigentlich kein Thema sein, so ein User Interface System zu portieren. Die Frage ist eher die Sinnhaftigkeit ne? und ja. an der Stelle würde ich auch noch nicht ausschließen, dass sie sagen, nee, das klappt nicht, das stellen wir wieder ein. Ne? Weil Prototypen ja. bauen kann halt eben jeder.
1: Ja, ja, klar. Ne? Also äh, ich bin aber auch sicher, wenn sie es, wenn sie es rausbringen, dann äh, werden sie es vernünftig machen, dann werden sie auch äh, mhm. das, das ordentlich durchdacht haben. Und, äh, ja, genau. also mal, das, das, das sehen wir dann, aber erstmal muss es so weit kommen. Mhm. Das ist äh, ja. steht ja noch in den Sternen.
0: Richtig. Ja, aber immerhin mal ein schönes neues Gerücht. Ähm, ja macht das Ganze jetzt rund, in dem Sinne scheinen Sie ja dann tatsächlich doch alle Möglichkeiten zumindest in der Erprobungsstufe, in der Evaluationsstufe zumindest zu verfolgen. Und klar, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich an der Stelle bin. Wir haben ja schon gesagt, also irgendwie scheinen Sie ja ein größeres Konzept im Hinterkopf zu haben, was Sie noch nicht so klar sagen momentan. Also anzunehmen wäre ja, dass sie früher oder später wirklich die Systeme zusammenführen wollen. Aber äh, äh, also, und das, das würde natürlich letzten Endes am besten funktionieren, wenn sie beide Systeme jetzt in dem Stand, wie es jetzt gerade ist, gegenseitig befähigen. Ne? Und äh, natürlich lag da die Variante, wie sie das jetzt mit Catalyst gemacht haben, ähm, auf, auf, mit den iOS-Apps auf dem Mac, lag etwas näher. Aber in die andere Richtung bietet sich das ja auch an. Das fällt einem ja auch sofort ein, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Ja, ja, klar. Oder halt eben nur als kategorisch unsinnig immer von Apple abgelehnt. Und äh, ja, damit sind wir wieder da, wo wir eben schon waren. Okay, <lacht> nächstes Thema. Ähm, ja, Gut, das war jetzt irgendwie so eine Kleinigkeit für Entwickler. Und zwar äh, die, die Xcode-Version, Xcode-12-Version, die jetzt als Beta 3 gekommen ist, die ist jetzt Universal geworden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Sascha, dass die vorher separate Versionen gebaut hatten. Also es gab einmal für die äh, Silicon, also für den ADP, und einmal für die Intels separate und jetzt haben sie es zusammen ja. äh, als ein Release äh, hat man sofort
1: an der Größe gesehen dass da war. ja also, sagen wir mal ich habe sofort an der Größe gesehen da stimmt was nicht und dann habe ich mal nachgeguckt <lacht> und gesehen oh ja dann äh, passt Na, also, mhm. müssen ja jetzt auch alles in eins packen also von daher ja. wird mal auch die Zahl Oh, äh, weißt du sie aus dem Kopf? Äh, ich weiß es nicht mehr. 10? Also fast zehn, elf Gigabyte? Ja, ich meine ja. ich mein, es halt fast elf, also es war schon brutal groß. Ja, 10,8,
0: äh, oder? So. Geg
1: gegen all unsere Hoffnungen, die wir ja mal irgendwann gesagt haben, es, wird klar, es sollte <lacht> kleiner werden. Ja, äh, mein, Apple, mein Wunsch. Ja, ja, genau. Also äh, wir hatten ja mal darüber gesprochen, äh, dass es kleiner werden sollte von der Installationsgröße. Und da hat Apple sich wahrscheinlich gedacht, ha. Von wegen, ja, wir packen noch was drauf. Spoil und mein Bier. Genau, also ähm, nee, das ist technisch bedingt natürlich ähm, nötig und ähm, Apple hat ja gesagt, sie packen das äh, ins Caching, also da kann man, äh, mal, erwarte ich jetzt mal, dass das halbwegs vernünftig funktioniert. Äh, aber ja, erstmal ist es größer
0: geworden. Ähm, ja, Universal, nette Sache. Ja, ähm, hat mich dann natürlich auch gleich angesprungen, als ich es versucht habe auszupacken, dass ich nicht genügend äh, Festplattenplatz frei hätte. Ja, das. <lacht> ich
1: glaube, das war aber ein Stranger-Fehler, weil den hatte ich auch, obwohl ich genug Platz hatte.
0: Ja, aber hast du mal nachgeguckt? Ich habe es gerade mal aufgerufen, wie groß das entpackt ist. Das ist schon eine Hausnummer. ne? 20, also, 70 also, Gigabyte? Na, 27,6. Ach, scheiße. Jetzt weiß ich auch, warum der gesagt hat, er hat nicht mehr viel Platz. Er musste wahrscheinlich erstmal alles aufräumen, ah. was noch im. Also, äh, ich, ich, im ich, weiß ja nicht, was,
1: ich weiß ja nicht, was bei dir falsch läuft, ne? Aber bei mir hat XQ12 Beta 3 467,1 MB. Was? Kein Witz jetzt, steht hier. Kann, ja, kann da, ja hat er, da hat er mit Sicherheit irgendwas äh, komisch zusammengerechnet. Also, ich hatte, äh, ich hatte noch die alte Beta drauf, die habe ich dann äh, nachher gelöscht. Die normale x hat dafür
0: 17,15 GB. Ja, das ist die bei mir auch.
1: Aber jetzt kann. Dann ich ist das auch
0: realistisch, dass die neue 27 hat.
1: ja ja aber in der Tat, bei mir steht hier äh, 467
0: MB. Ach, der belügt dich.
1: Ja, vermutlich, <lacht> ich geh auch davon ja. aus, aber.
0: Dein rechter belügt dich sowieso an, an komischen Stellen. Ja,
1: irgendwie. manchmal ist er nicht ganz ehrlich zu mir. Ja, das finde ich nicht nett. Aber ich äh, sehe jetzt gerade auch keine Möglichkeit, dass... Äh, äh, ja, Interessanterweise sagt er hier nur 175,3 MB auf dem Volumen.
0: Mhm. Ja, also... Ja, noch irritierender. Ja, wird nicht besser. Ähm, okay, gut. Sollte auch nur eine kleine Anmerkung sein. Genau. Ähm, <lacht> Viel spannender fand ich eigentlich, dass in der aktuellen macOS Big Sur Beta, ich muss mich ja weiter dran gewöhnen, ähm, ein neues Framework aufgetaucht ist, und zwar ein Virtualization-Framework.
1: Hm. Ja, das hatten sie eigentlich versprochen. ne? Also
0: Ja, also sie hatten es zumindest so, so inoffiziell offiziell angekündigt. Genau. Denn... Ähm, Uh, unser aller unser aller hochgeschätzter Softwarechef hatte ja in den Interviews angekündigt, dass es halt eben keinen uh, Linux Multiboot uh, mit den uh, Apple Silicon Macs geben wird. Nur, dass man also nur uh, Mac OS booten können wird von, uh, von der Platte oh. und dass alles andere mit Virtualisierung zur Verfügung gestellt werden wird. Und ähm, hatte aber dann keine Details dazu gesagt und zur WWDC hatten sie da auch keine Details zugesagt, deswegen war das jetzt interessant zu sehen, also äh, es gibt da jetzt äh, dieses Virtualization Framework, welches im Prinzip genau das ist, was man erwarten würde, nämlich so eine Low-Level-Virtualisierungslösung. Äh, ich habe mir sagen lassen, das ist ähnlich wie das, was sie bisher als Hypervisor-Framework auch schon gehabt haben, nur halt eben ist dieses Hypervisor Framework auf, auf Intel ausgelegt und das hier ist halt eben ein generischeres, welches jetzt dem Sehen nach offiziell momentan nur Linux-Support zeigt. Aber da haben natürlich gleich Leute dran, dran äh, rumgeschraubt und äh, mal so gegen die Strings getreten und solche Sachen gemacht und haben halt eben dann gesehen, dass da einige ausgeschaltete Funktionsbereiche noch drin zu sein scheinen. Unter anderem zum Beispiel die Möglichkeit ähm, von einem EFI-BIOS zu booten, was also dann bedeutet, man könnte potenziell zum Beispiel auch äh, eine, eine Windows-Virtualisierung machen oder, äh, oder ähnliches. Und ähm, was man sogar außerdem da noch gefunden hat, ist auch die Möglichkeit, macOS zu booten. Also quasi macOS auf macOS zu virtualisieren. Was natürlich für die Entwickler auch nicht uninteressant wäre. Das Schöne an dem Ganzen, wenn wir jetzt mal mit dem scheinbar schon offiziellen Teil mit dem Linux-Support anfangen, das wird jetzt die, die Docker-Freunde schon glücklich machen, denn das macht dann jetzt quasi möglich, dass man sowas wie docker machen kann wieder auf den Apple Silicon Max, was ja dann bisher eben äh, nicht möglich war. Da ist jetzt halt eben genau dieses Framework das, was das ermöglicht. Da muss halt eben dann obendrauf äh, muss es entsprechende Lösungen geben. Ne? Also sowas wie äh, Parallels zum Beispiel, die bauen dann auch auf diesem Framework auf. Ne? Wenn, also, wenn es also jetzt dann diese ARM-Version von Parallels gibt, das hatte Apple ja auch schon gezeigt, dass sie da dran am Arbeiten sind, dann äh, wird die halt eben auf diesem Virtualization Framework aufbauen und dann halt eben möglichst effizient dann äh, diesen äh, äh, Virtualisierungslayer dann ausführen mit dem entsprechenden äh, Gastbetriebssystem, was dann da drin laufen soll. Und das ist natürlich alles weiterhin so wie gehabt, ist halt eben nur, dass da jetzt die notwendigen Schnittstellen für gekommen sind. Und schön zu sehen, dass Sie da gleich äh, auch weiterdenken. Ich bin mal gespannt, was Apple da dann offiziell releasen wird. Aber ähm, es geht halt eben schön in die Richtung, dass man allerlei Virtualisierungen damit machen kann. Und damit halten sich ja dann viele Möglichkeiten offen.
1: Ja, sie würden ja sein. sonst gerade ihre Pro-Produkte doch ziemlich äh, beschränken, wenn das alles nicht mehr möglich wäre. Äh, ich glaube, das wissen sie auch. Da würden sie auch viele Entwickler vor allem verlieren, und äh, die das mhm. brauchen. Und äh, ja, von daher äh, mit Sicherheit nicht verkehrt, äh, dass das, das zu ordentlich zu implementieren. Und wenn Apple was macht, machen sie es ja meist vernünftig. Von daher äh, wichtiger, guter Schritt. Und ja. Mhm,
0: genau. Ja, und ähm, als letztes bezüglich zumindest der dieser entwicklerzentrischen Themen hatte ich hier noch eine Sache, die hatten wir letzte Woche übersehen scheinbar. Und zwar ähm, Apple released Exposure Notification Framework Source ähm, und zwar, ähm, nee, ich habe gerade ein Déjà-vu, wir hatten das schon, oder? <lacht> das, ich habe das bestimmt irgendwie einfach nur vergessen. Kann das sein? Ich habe ähm, gerade die
1: Erinnerung dran. Ich muss, äh, ähm. muss jetzt auch gerade passen, ob wir es schon im Podcast besprochen haben, weil wir es privat definitiv besprochen hatten. Ähm, aber trotzdem, ja. wir können es ja eh nur kurz und knapp erwähnen. Äh, ja,
0: also. manchmal schwer auseinanderzuhalten, wenn man hier so den ganzen Tag irgendwie äh, Gerüchte am Juggeln ist. Äh, ja gut, also kurz, kurz zusammengefasst. Äh, Apple hat quasi den Source Code von dem Exposure Notification Framework veröffentlicht, welches äh, ja die Basis für äh, die äh, Covid-19 Apps ist. Unter anderem eben der deutschen App. Ne? Die, ja, äh, die wir ja in den, vor einigen Wochen schon ausführlich besprochen hatten immer. Und äh, ja, äh, Uh, unerwartet würde ich dann an der Stelle einfach nur kommentieren. Hatte nämlich, glaube ich, jetzt keiner mit gerechnet, dass sie nee. das veröffentlichen. Also das ist
1: ver komplett veröffentlichen. habe Also das ist komplett, aber äh, das ist veröffentlichen, hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Das habe ich jetzt mhm. äh, nicht erwartet. Ich war ja schon verwundert, dass äh, die Telekom und SAP den Source Code zu der Corona-App überhaupt, äh, also dass die äh, ihren Source veröffentlichen. Aber dass Apple das macht, ist natürlich ein bisschen, äh, ja. das war mhm. schon sehr verwunderlich doch.
0: Ja, ähm, genau. Also ein bisschen unerwartet. Wenn man dann reinschaut, ich habe jetzt auch nochmal einen groben Flug drüber gemacht, aber andere Leute haben sich natürlich gleich das ein bisschen genauer angeschaut, ist ganz lustig zu erwähnen zwei Sachen. Und zwar ähm, erstens, äh, sie haben äh, natürlich mit ihrem nativen Bluetooth-Stack gearbeitet und nicht mit den offiziellen APIs, wie wir Entwickler das machen. sind direkt an den Bluetooth-Stack rangegangen, den wir, gar nicht zugreifen können als als APIs. Und diese Sachen haben sie natürlich auch zensiert. Das heißt also, da haben sie einfach nur auskommentierte äh, Methodenaufrufe im Code und die entsprechende äh, API ist natürlich dann nicht mitgeliefert worden von diesem Stack. <lacht> ähm, die ist ja auch keine Public API, deswegen äh, war das auch nicht zu erwarten. Ähm, ja, es wundert mich jetzt nicht wirklich, weil solche Sachen sind natürlich dann immer auch eine gewisse Besonderheit. Ähm, ja, und als zweites ähm, noch eine kleine Anekdote für die Entwickler. Und zwar ähm, wird so ein kleiner, kleiner Scherz manchmal auf, auf Twitter immer hin und her geworfen. Und zwar äh, bei Apple heißt es immer, wenn man es ordentlich machen soll, dann macht man es mit Objective-C++. <lacht> das kennen viele Leute überhaupt nicht. Ne? Ich glaube, du hattest es auch noch nicht gekannt. Ich habe es auch noch nicht gekannt, ja. Mhm. Ja gut, da muss man sich dann schon mal mit beschäftigt haben. Äh, um, um das wirklich gesehen zu haben, äh, und zwar, es geht darum, dass ähm, es tatsächlich einen Hybriden gibt, der Objective-C und C++ zusammenbringt. Äh, insofern zusammenbringt, dass man halt eben äh, C++-Interoperabilität hat. Ne? Man kann also problemlos C++-APIs benutzen, ja? weil man die direkt aufrufen kann. Ähm, und man kriegt sogar noch mehr, <lacht> vor allen Dingen sogar Objektkompatibilität. Also die C++- und die objective c Objekte bei Objective C sind miteinander kompatibel, das heißt also, das Ganze kann so ineinander verzahnt. Äh, laufen. Das heißt also, äh, das ist gerade für solche Leute wie, wie Apple selber, die Framework Engineers bei Apple, die machen halt eben an vielen Stellen noch C++, gerade da, wo Performance notwendig ist. Ähm, der Grafik Stack zum Beispiel ist zu einem großen Teil in C++ geschrieben ähm, und letzten Endes sind die dann in der Regel über Objective C++ dann angebunden, diese C++ APIs, ne? weil die ja irgendwie in die Objective C-Welt rein müssen. Nur die klassische Lösung von Apple und äh, nach Swift drüber wird dann ja nur gebreached. Aber das ist dann nochmal eine andere Thematik. So und äh, natürlich kann man auch Anwendungen direkt in Objective-C++ schreiben. Ne? Das, dann, das, das sieht dann tatsächlich so ein bisschen was wie so ein Mischmasch zwischen C++ und Objective-C aus. Ähm, und äh, ja, da hat man so ein paar Features, äh, die ganz nett sind. Man hat halt eben auch die Möglichkeit äh, das zu machen, was, was Swift ja performance-mäßig äh, gerne macht, nämlich halt eben statische Methodenaufrufe zu machen. Und auf der anderen Seite kann man trotzdem dann immer noch Dynamic Dispatch benutzen, wenn man ihn benutzen möchte, was eben also die Mischung aus beiden Welten ergibt. So ähnlich wie wenn man den Swift halt eben äh, äh, Mal statische Methodenaufrufe, also die normalen Swift-Methodenaufrufe macht und dann wieder Dynamic-Dispatch-basierte Methodenaufrufe macht, zum Beispiel für äh, Klassen, die von NSObject ableiten und ja dann damit dann äh, Objective-C-kompatibel sein müssen. Okay, ist gerade sehr, sehr technisch geworden. Ähm, aber letzten Endes äh, einfach nur so ein kleiner Schmunzler, dass halt eben hier äh, Objective-C zum Einsatz kommt und dann halt eben auch noch in diesem Special Flavor Objective-C++, der äh, ja relativ unbekannt ist und deswegen nochmal ein Schmunzler obendrauf, äh, dass sie das dann darin geschrieben haben. Äh, nur, weil das, das werden ja ordentliche Leute gemacht haben.
1: Da gehe ich auch mal von ja. aus, ja.
0: Genau. Ja, faszinierend. Aber logischerweise, vielleicht das gerade noch im Anschluss erwähnt, ne, also ähm, ich, ich sage das hier immer, immer hinterher, deswegen äh, muss ich es vielleicht hier auch mal nachschieben. Äh, Apple hat, hat, hat halt eben sehr viele Objective-C äh, und C++-Entwickler. Ne? Äh, zum Beispiel die ganzen Entwickler-Tools, auch die äh, LVM und Swift und Co. sind alle in C++ geschrieben ähm, und äh, allgemein hat Apple natürlich auch historisch gesehen sehr viel Code in Objective-C. Die ganzen Foundation-Sachen, UI-Kit, äh, äh, viele andere Subsysteme sind in Objective-C geschrieben und dementsprechend natürlich dann auch äh, äh, von Engineers dann äh, geschrieben worden und müssen gewartet werden und so weiter. Das heißt, bei denen ist das noch viel präsenter, das Objective c als das jetzt bei den äh, modernen, in Anführungsstrichen, äh, Anwendungsentwicklern der Fall ist, die ja quasi zum, zum Großteil mittlerweile auf Swift umgestellt haben. Ähm, ja, aber so ist das halt. Ne? In dem Bereich hat sich das alles ein bisschen gezogen. Ja. Und äh, ja, wird sich auch noch ein bisschen ziehen, aber es gibt ja langsam äh, Fortschritte. Gut, aber das ist ein Thema für ein andermal. Ähm, ja, dann äh, gibt es noch ein, zwei allgemeine Themen. Was hatte ich denn hier noch? Ah ja, genau. Ähm, und zwar, ähm, ähm, es ist äh, von Corning eine neue Gorilla Glas Version vorgestellt worden. Gorilla Glas ist letzten Endes das Glas, was auch auf den iPhones als Displayglas eingesetzt wird und das ist dieses Glas, was äh, speziell behandelt ist, welches dann äh, äh, besonders resistent gegen, gegen Kratzer ist, im Verhältnis zu Standardglas jetzt vor allen Dingen, ne? also ähm, im Englischen heißt das Leimglas. wie heißt das eigentlich im Deutschen, das weiß ich gar nicht, Fensterglas glaube ich. Oder sowas. Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Und ja, also dieses Gorilla glas das hat ja über die Jahre immer und immer wieder Verbesserungen bekommen. Die wurden ja immer weiter verbessert, die Formulierungen. Und jetzt diese neu vorgestellte Variante, die Victus genannt wird, die ist mal wieder einen deutlichen Schritt besser geworden. Deswegen wollte ich es mal, mal erwähnen. Vor allen Dingen auch, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir das früher oder später auch auf dem iPhone sehen werden, weil Corning ja der Lieferant für die Gläser von, von Apple auch ist. Und was sie hier versprechen für diese Victus-Version, das ist erstens, dass das viel, viel resistenter gegenüber Fallszenarien ist. Sie sagen, äh, im Labor hält das äh, Fallhöhen von zwei Metern aus, in so einer Situation, wo man das äh, so montiert wie an einem Smartphone dann fallen lässt. Das ist schon eine Hausnummer. Also ich glaube, vorher haben sie einen Meter äh, gemacht oder sowas oder so irgendwas Vergleichbares, ich müsste nochmal nachgucken. Also da ist schon einiges besser geworden. Und auch die Kratzfestigkeit, haben sie gesagt, hat sich deutlich erhöht. Ich habe jetzt hier nur die Vergleichswerte, die Corning angegeben hat. Und zwar vorher sollen die Glasvarianten so zwischen 2 und 4 Newton Druck ausgehalten haben, bevor Kratzer reinkommen, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Sandkorn auf die Oberfläche drauf drückt und dann schiebt ne? oder mit einem Schlüssel oder sowas, aber man, man muss ja dann immer sehr viel punktuellen Druck machen, damit man das überhaupt schafft noch und ähm, also bisher 2 bis 4 Newton Druck und das neue Glas soll jetzt 8 Newton Druck aushalten, also das ist schon spürbar mehr dann ne? und ähm, ja letzten Endes äh, Spannende Weiterentwicklung ist natürlich immer vorteilhaft, wenn äh, das Glas besser wird. Vor allen Dingen auch, dass man, wenn man mal so rund guckt in der Fußgängerzone, ja heute tatsächlich immer noch relativ viele kaputte äh, Scheiben sieht <lacht> auf Smartphones. Das ist halt das, was
1: als erstes kaputt geht,
0: ne? Ja, richtig, genau.
1: Ja. Und da die Und Dinge ja immer komplett aus Glas mittlerweile sind, äh, gerade die iPhones, ist das natürlich auch äh, super gefährlich.
0: Mhm. Ja klar, also ich weiß nicht, ich bin da auch irgendwie nicht der Kandidat für, ich habe noch kein Glas kaputt geschafft, äh, kaputt gemacht von, von meinen iPhones oder von Testgeräten oder von sonst was, ähm, aber ich scheine ja irgendwie allgemein ein vorsichtiger Geselle zu sein, <lacht> ähm, wenn man sich mal an meine Kabel erinnert, die auch quasi nie sterben, <lacht> ähm, aber äh, vielleicht ist das auch einfach Zufall gewesen, dass ich bisher einfach Glück gehabt habe und morgen schmeiße ich es runter und das Glas ist kaputt. Und Dann bin ich am Fluchen. Also ich will es jetzt auch nicht drauf, äh, beschwören ähm, Aber ja, ne Verbesserung ist immer gut. Und ähm, wenn es dann äh, bei uns ankommt, umso besser. Ähm, erwähnenswert an der Stelle ist noch, dass äh, Corning betonte, dass da auch äh, die Dicke reduziert werden könnte, um dieselbe Haltbarkeit wie bisher mit weniger Dicke des Glases hinzubekommen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie dick das Glas auf dem iPhone war, aber es war schon sehr dünn. Ähm, ich weiß nicht, ob das letzten Endes dementsprechend eine große Rolle noch spielen würde, dass man das noch viel dünner, Bitte dünner nicht. bekommt.
1: Lass einfach dicker ich. und haltbarer. Das ja genau, also also.
0: Das, das würde ich aber eben auch hoffen. Also genau. das
1: dünner zu machen auf Kosten der Haltbarkeit, das, äh, nee, das macht keinen Sinn. Auf gar hm. keinen Fall.
0: Ja, also im Allgemeinen kann man an der Stelle vielleicht nochmal sagen, also ne, wenn man sich auf YouTube mal die Videos anguckt von den Leuten, die sich dann, äh, ne, letztes Jahr haben sie das natürlich wieder mit großer Freude gemacht, so wie jedes Jahr sich einfach so im Apple Store <lacht> ein iPhone 11 Pro gekauft und dann sofort vorm Laden hingegangen und haben es kaputt gekloppt und, oder versucht kaputt zu kloppen, denn es ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach wie vor ein paar Jahren. Äh, ne, wo sie die Geräte ja <lacht> einmal runtergeschmissen haben und das Displayglas war kaputt. Und bei den 11 Pros, da äh, na, schaut mal auf YouTube, äh, da muss man sich schon anstrengen, die kaputt zu kriegen. Also äh, das ist schon deutlich besser geworden. Ähm, das hat wohl auch mit der Gehäusekonstruktion zu tun, die ja seit dem iPhone X äh, auch da deutlich besser geworden ist. Der Stahlrahmen scheint da wohl einiges noch abzuhalten, was die Aluminiumrahmen nicht abgefedert kriegen. Und dazu kamen ja dann auch noch die neuen Gorilla Glass Versionen in der letzten Zeit, das wurde ja eben sukzessive immer besser und da haben sich manche Leute schon ganz schön anstrengen müssen. Aber ja, wie gesagt, Fortschritt ist Fortschritt. Wo wir schon bei Fortschritt sind, noch eine Sache, die kam, die mich hat aufhorchen lassen und zwar Quick Charge. Sascha, sagt dir Quick Charge irgendwas?
1: Ja gut, halt zum Schnellladen, aber ansonsten... Äh
0: Genau. Das ist so eine Technologie von Qualcomm. Qualcomm äh, bietet ja äh, Lade controller chips an und, äh, und auch Power Management und solche Geschichten, also äh, wo es sich allgemein um Strommanagement geht. Und äh, in diesem Bereich haben die auch so eine proprietäre Lösung angeboten, die eben Quick Charge genannt wird, die es jetzt schon in einigen Iterationen gibt. Ähm, äh, halt eben 1, 2, 3, 4 und das ist jetzt fünf quasi gerade, was sie hier angekündigt haben. Das ist für Apple jetzt immer uninteressant gewesen, weil Apple nie Quick Charge Supported hat. Die haben halt eben dann ihre eigenen Charger genommen und dann halt eben auch mit, mit 10 oder 12 Watt ja dann auch immer geladen historisch. Aber die anderen Anbieter, die hatten das nicht ganz so leicht, weil die halt eben oft nicht ihre eigene proprietäre Lösung äh, gemacht hatten, äh, auf die sie zurückgreifen konnten. Und da haben sich dann die meisten, äh, würde ich jetzt mal sagen, das ist tatsächlich sehr äh, etabliert bei den Android-Devices zum Beispiel, dass die Quick Charge unterstützen. Und dann, äh, wenn man dann ein Quick Charge-fähiges äh, äh, Quick, Quick Charge Netzteil hat, dann kann man dann damit dann auch... Äh, ähm, entsprechende Quick Charge fähige Geräte aufladen mit sehr viel Leistung. Und das war also eigentlich so der Selling Point für Quick Charge an der Stelle. Und wenn man dann Netzteile haben wollte, dann hat man dann oft Quick Charge Support auch bekommen. Zum Beispiel auch wenn man jetzt USB-C basierte Netzteile kauft, dann findet man das momentan sehr, sehr häufig, dass die USB-PD und Quick Charge 4 können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was haben sie jetzt neu vorgestellt? Quick Charge 5 äh, soll vor allen Dingen eine Schnellladefunktion unterstützen und zwar innerhalb von 5 Minuten 50% des Akkus aufladen. Hm. Finde ich jetzt ehrlich gesagt eine, eine etwas ungenaue Zahl, weil die haben nicht gesagt, wie groß der Akku ist und das ist ja doch schon... Eine Hausnummer. Ne? Wenn ich jetzt so ein iPad-Akku aufladen möchte, äh, habe ich da ja in fünf Minuten ganz anders Strom durchzubraten als für ein iPhone. Ähm, äh, aber ja, so in die Details habe ich jetzt nicht reingeschaut, aber äh, sie scheinen da halt eben irgendwie ähm, äh, vor allen Dingen etwas an der Ladegeschwindigkeit gedreht zu haben. Sie scheinen aber auch irgendwas an der Ansteuerung gemacht zu haben, denn sie behaupten, dass sie 10% kühler arbeiten, als die Quick Charge 4 Chips das konnten. So, was also bedeutet, dass sie scheinbar weniger Abhitze produzieren. Vielleicht benutzen sie eine höhere Spannung ähm, oder sowas in der Richtung. Ähm, äh, interessant zu erwähnen, deswegen hatte ich es ja auch nochmal aufgeschrieben, ist ja jetzt nicht, dass Apple das unterstützen würde, im Gegenteil, sondern dass sie es eben nicht unterstützen. Ne? Und dass sie damit halt eben bisher keine so eine super Quick- äh, superschnelle Lademöglichkeit unterstützen, denn das, was äh, Apple jetzt hier Fast Charging nennt, das ist ja jetzt im Verhältnis zu sowas, ist das ja eher langsam. Ne?
1: Ja, Apple war nie so der Fast Charge-Pionier, äh, leider. Also, da könnten so ruhig auch
0: mal irgendwie besonders hm. was hervorbringen. Ja, ich, ich bin da hin und her gerissen, äh, so wie, wie jeder, der sich mal ein bisschen was mit Ladetechnologie auseinandergesetzt hat, denn ähm, schnell laden ist ja immer ein Kompromiss, äh, denn du kannst halt eben äh, schnell laden oder gut laden, ja, ja. wenn es mal so ausdrücken möchtest. Ähm, ne, also du, du kannst zwar den, den Akku voll knallen, aber dann, dann äh, klingelt es dem auch in den Ohren, ja, 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 so, um es mal so zu sagen. Ja, ja, das stimmt. So
1: das ist nicht gesund, das Quick Charge, also dieses, wenn man genau. das so extrem schnell macht. Das ist keine Frage. Äh, ja, ist, ist jetzt eine, ja, eine Prinzipsache, möchte ich dem Kunden das selbst überlassen, wie er das macht? Äh, mhm. Ja, mache ich das mit einem intelligenten Controller, dann müssten allerdings die Ladekontroller oder bzw. die Ladesteuerung bei Apple nochmal deutlich intelligenter werden, weil sie funktioniert schon mal grundsätzlich nicht bei. Bei G-Charging äh, und auch sonst sehr, äh, bei mhm. mir zumindest bisher immer sehr, äh, ja, zufällig, schon gar nicht scheinbar mit, äh, mit anderen Netzteilen. Also wenn sie nicht von Apple sind, dann verabschiedet sich das Ding sowieso komplett scheinbar. Und äh, ja, dann, sorry, brauche ich das auch nicht. Das bei bei mhm. mir, ne? Also ich äh, werde nicht den äh, 5-Watt-Adapter äh, verwenden jeden Abend. Ja, ich, das kann man, das geht, aber ich ähm, finde es halt einfach auch vom Prinzip her total lösig. Was hat für eine Funktion? Da brauche ich sie ja nicht.
0: Hm. Wenn die ja. so fragil ist. Ne? Ja, gut, ist halt eben ein Trade-off. Ne? Also das. Äh, muss man halt eben nur ins Bewusstsein der Leute hineinbekommen. Wenn du den Leuten ermöglichen möchtest, schnell zu laden, dann muss man ihnen klar machen können, dass man nicht regulär schnell laden soll, weil sonst beschweren sie sich dann im Anschluss darüber, dass nach sechs Monaten der Akku fritte ist. Das wird dann auch wieder auf Apple abgeladen. Dann sagen er, guck mal, der ist ja nicht schnell ladefähig, der Akku. Ja, aber die, die anderen gehen auch alle kaputt. Ja. So, und Apple ist natürlich dann derjenige, der da wieder die Dresche bekommt. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass sie da konservativ sind. Aber genau deswegen habe ich es ja auch aufgeschrieben, weil ich es trotzdem diskutierenswert finde. Die
1: Frage ist halt, wie viel Anwendungsfall das tatsächlich hat. Also, wer braucht so eine extrem schnelle Ladung? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass die ultra langsam laden. Wenn man jetzt einen 18-Watt-Adapter an ein iPhone steckt, das geht schon ganz schön flott voran. Jetzt nicht so schnell, aber ich glaube, 30 Minuten 50 Prozent. Äh, genau. meine ich, mhm. so habe ich im Kopf. Das ja, ist ja auch auch, äh, auch vernünftig, also eine vernünftige Geschwindigkeit. Und ob ich das jetzt noch, wie gesagt, auf Kosten der Haltbarkeit, da kannst du dann wieder eine Abfrage einbauen, ob das dass das iPhone dann fragt, aber da kannst du dann explizit anklicken und dann machst du noch eine Warnung dran, aber das ist dann auch alles äh, gemurkse. Also, mhm. ja, ja, immer schwierig.
0: Ja, also, Ne? Bei, den, bei den Notebooks, wenn ich so drüber nachdenke, haben sie ja schon ein bisschen mehr Dampf dahinter, ne? Wenn ich mir das so anschaue, äh, wie schnell, also ich weiß nicht, also fünf Minuten schaffen die natürlich jetzt auch nicht, das wäre auch ganz schön, ganz schön Dampf, aber ich habe dann schon den Eindruck, wenn hier so ein MacBook Pro mit, mit 80, 90 Watt am Laden ist, dass das schon äh, ein bisschen mehr Stress noch alles in allem, auch temperaturmäßig, wenn man sich die Macs dann anschaut, ist, als wenn man jetzt so ein, so ein iPhone auflädt. Ne? und äh, das ist halt eben alles immer so ein, so ein Kompromissthema aber gerade bei den Macs haben sie ja auch Probleme gehabt in der letzten Zeit, das muss man dann auch nochmal dazu sagen ne? also Akkutechnik ist und bleibt halt eben ein Biest ne? und äh, ja, das ein bisschen, äh, bisschen intelligent zu managen und es nicht zu so übertreiben, was die Leute damit machen können aber trotzdem die Leute noch schnell genug laden zu lassen, das ist eine Kunst
1: ja, das stimmt
0: na gut, ja, äh, damit wären wir tatsächlich ans Ende gekommen. Man glaubt es ja kaum, aber auch unsere lange Liste haben wir abgearbeitet bekommen. <lacht> ähm, ja, Parole für Thorsten, Victus. <lacht> und ähm, ja, äh, damit können wir schließen für heute, würde ich sagen. Ja. Ähm, und äh, ja, nächste Woche dann wieder in voller Besetzung. Und, äh, genau. Schauen wir mal, was bis dahin dann so passiert ist. Genau, das
1: bleibt ja abzuwarten, dass wir dann wieder alles Neues, Interessantes haben.
0: Genau. Jo, in diesem Sinne, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.